0: Bienvenidos a Línea Curva. Es un honor tenerlos aquí. Es la primera vez que están acá. Espero que sea la primera de bastantes. Eh, ¿Cómo están? Si quieres se presentan a la gente que nos está escuchando, quiénes son, qué hacen, etcétera.
1: Bueno, en primero que todo agradecerte a vos por invitarme y por invitarnos. Creo que lo que estás haciendo es algo lindísimo y chivísima y tiene el respaldo de Dios y me parece brillante la idea. Y bueno, mi nombre es Esteban Cruz eh, yo soy parte de la iglesia Comunidad Paz y soy parte del grupo de alabanza de, de esa misma iglesia. Y bueno, eh, yo canto ahí y también toco guitarra acústica. Y tengo el placer de compartir con esa hermosa familia. Y ese soy yo.
2: Yo soy Chisco. No me llamo Chisco. Siempre me preguntan, pero siempre hay que aclararlo. Me llamo Francisco. Eh, al igual que Esteban, soy parte de la iglesia Comunidad Paz. Eh, con este equipo de adoración que se llama Paz Music, el equipo de adoración de nuestra iglesia. Eh, miembro fundador, podría decirlo, <ríe> yo creo, porque eh, yo llegué, llegué a esa iglesia hace casi 10 años y ha sido un proceso como de levantar algo casi desde cero, ¿verdad? Entonces tenemos el privilegio de compartir juntos en, en ese equipo y... Y lo bonito es que con, con Esteban tengo también el privilegio de compartir muchas partes, digamos, administrativas, logísticas, nosotros somos los los de los planes, los de las ideas, los que nos subimos en escaleras, los que nos subimos al techo a colgar lo que haya que colgar, los que estamos escribiendo canciones, los que motivamos al equipo, los que organizamos lo que sea que haya que organizar, ¿verdad? Como, como siempre somos los que estamos metidos en todo, entonces... Eso somos nosotros y esa es nuestra labor en, en la iglesia y, y aparte de eso, pues soy músico desde muy joven. Eh, tengo un proyecto que se llama Ciudad en lo Alto también, pero siempre mi
0: prioridad es la, la iglesia, donde Dios me tiene en este momento. Buenísimo. Eh, hace tiempo había, había entrevistado a Chisco para el blog en este mismo formato y recuerdo bastante, o sea, como que ahora lo estaba releyendo antes de hacer estas preguntas y justamente dijiste lo mismo ahorita eh, eh, que dijiste en el blog, que tu prioridad siempre o por, por lo menos por el momento siempre ha sido eh, Paz Music por encima de Ciudad del no Alto Alto, pues me parece muy chido en el sentido de querer edificar la iglesia local y honrar donde estás y demás, y justo vamos a empezar hablando sobre Paz Music que es como lo que, la razón por la cual los estoy invitando y <ríe> eh, que, que estén juntos, es que quiero hablar de adoración y, y pues ambos comparten en Paz Music y Quiero, quiero hablar un poquito de esto. Eh, esta es la primera pregunta. ¿Cómo llega cada uno a Paz Music? En el caso de Chisco, pues es casi que fundador. Pero, ¿cómo llegaste vos, Esteban? ¿Y, y cómo inició Paz Music? Tal cual. No sé si, si Chisco quiere primero contarnos cómo, cómo inició y después Esteban nos cuenta cómo llegó. Bueno, eh, así rapidito. Comunidad Paz tiene, nuestra
2: iglesia tiene casi 30, no, tiene 36 años, cumplió este año eh, de existir. Una iglesia fundada por misioneros estadounidenses. Desde sus inicios, pues estos misioneros traían música eh, en inglés, ¿verdad? Música gringa y la traducían al español. Entonces era como si, como si Comunidad Paz tuviera algo nuevo, algo fresco, algo ¿verdad? Y, y, mucha, y gente que he tenido el privilegio de conocer, eh, gente bastante conocida en el ámbito musical también, visitaban Comunidad Paz para, para escuchar. ...esas canciones que eran como algo nuevo, un sonido diferente, algo y la verdad es que eran traducciones que traían y estos mismos eh, gringuitos, verdad, tocaban en, y cantaban en español estas versiones que ellos traducían. Entonces siempre hubo como esa, como esa, esa espinita de, de, de proponer algo, verdad. Que, que mi pastor me cuenta que eso como que se se fue quedando en el camino. Y en el camino pues siempre hubo eh, mucha gente, mucha rotación en, en la parte de adoración en la iglesia por por décadas, verdad hasta cuando yo llegué fue en, el 2000, en enero del 2011 yo llegué a la iglesia y no quería tocar un instrumento jamás venía como peleado con la música por diferentes razones y con, la, y, y con cosas que me habían pasado por ahí no con Dios, sino que decidí que, que lo mío era iba, iba a predicar, <risa> iba, iba a dar mensajes pero no iba a, a cantar nunca más y por cosas de la vida, alguien faltó un día y terminé ahí clavado otra vez y, y me aquí casi 10 años después entonces, cuando llegué en ese momento, pues me topé con un equipo de adoración que no superaba ni las 10 personas, yo creo, y muy pasivo, un equipo muy pasivo, y yo, y yo siempre he sido bien agresivo, por decirlo así, en los proyectos musicales, yo siempre estoy haciendo, 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 inventando, eh, empujando a la gente, proponiendo, eh, y... y... Y siempre inventaba cosas. Entonces fueron varios años de inventar y proponer cosas que, que la gran mayoría fueron fracasos. La gran mayoría no salieron. Porque son cosas que, que uno no puede... Por más intención que yo tenga, cuando es un equipo, es un equipo. verdad Y, y no lo puede jalar uno solo, jamás. Y yo, yo incluso me ponía la meta de jalarlo yo solo. Y no se podía tampoco, porque es un equipo. Entonces fueron años de, de Dios transformando corazones, moldeándonos. Y Paz Music se forma de una manera extraña, porque... Cuando yo llegué a esa iglesia, lo primero que dije es, faltan músicos. Me ponen a mí de, de, de director del equipo de adoración y yo nunca había hecho nada ni parecido en mi vida. Eh, lo más cercano que había hecho era dirigir bandas seculares. Cuando, cuando era rockero y hacía lo que, lo que yo quería, ¿verdad? Me ponen a dirigir esto y lo primero que mi primera conclusión fue, necesitamos músicos. Cada persona que llegaba un fin de semana a decirme, quiero servir en la música, yo toco guitarra, venga. El próximo fin de semana lo ponía a tocar. ¿Verdad? Eso es lo primero que uno tiene que apuntar, que no se hace. Entonces, de la noche a la mañana pasamos de ser 10 a ser 30. Y en medio de todo ese proceso, pues empezamos eh, pues, a soñar con cosas más grandes. Y yo creo que Paz Music nace en el momento en el que empezamos a escribir nuestra propia música, realmente. Eh, ya como, como ponerle ese nombre y todo es como un formalismo, por decirlo así. Pero creo que la identidad se da, la identidad de equipo y, la y, la, y Dios empezó como a traer una unidad y algo especial cuando empezamos a escribir música, entonces yo creo que esa es la, esa es la forma, entonces creo con todo mi ser que, que a Dios le dio la gana que fuera yo la persona que trajera ese mensaje de, de, de incomodar a la gente y, y buscar algo que ni siquiera yo sabía que era, pero lo seguimos descubriendo juntos, pero siempre tiene que haber alguien que encienda el, la chispita, verdad, para, para el fuego, entonces sí. me tocó
0: ese privilegio a mí y, y hoy en día vamos juntos descubriendo qué quiere el Señor. Buenísimo. ¿Y vos, Esteban, ¿cómo, cómo llegaste? ¿Cómo paraste ahí?
1: Eh, llegué al último culto de donde estaba Comunidad Paz antes, que era donde está ahorita Shoppers, ahí en Zapote Yo llegué al último culto porque antes yo iba a una iglesia eh, bautista y la cual era o súper sea, chiva todo Pero mi papá una vez nos dijo como, vamos a conocer una nueva iglesia, yo antes había ido una vez ¿Qué les parece si vamos y si nosotros como y mi familia? Nosotros? Bueno, está bien, vamos a ver. Llegamos al último culto de, de Comunidad Paz en ese, en ese edificio. Y uh, siento que lo que me impactó a mí inicialmente fue la alabanza. Que curiosamente eso es como... Eh, supongo que más adelante lo vamos a hablar, pero eso es, es lo que... Sigue tal vez impactando a, a, a muchas personas cuando, cuando entran a la como ¿verdad? La forma en la que se adora. Y creo que fue lo que me, lo que me cautivó a mí, a, a toda mi familia. Entonces, yo tenía, que 12, 13 años, May. entonces... O 14, más o menos, algo así. Y entonces mi papá me dice... ¿Usted no quiere estar en, en el grupo de la ANSI? Y yo digo, obviamente quiero, pero no sé qué hay que hacer. Entonces... Mi papá fue y, y como que habló con, con el que en ese momento estaba a cargo, que se, llamaba, se llama Don Álvaro, y fue todo un proceso, fue todo un proceso, ¿verdad? Entonces, luego nos pasamos al, al edificio nuevo, el, edificio, el, 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 el primer culto del edificio nuevo fue mi segundo culto en Comunidad Paz. Eh, y yo tocaba, y, y entonces hago yo, ok, vamos a ver qué, qué, qué pasa, vamos a ver si, si soy... Eh, si me llaman para tocar ya, ya yo había preguntado Debo admitir que era La persona más mala tocando guitarra en la vida Además tenía 13 años madre. Entonces fue, fue chivísima Ese proceso porque Este No se me dio de inmediato, tuve que esperar Y Y, ah. y creo que Ese es como mi proceso de vida y es como mi, mi lección de vida Con, con muchas cosas Eh Recuerdo que ah, hicimos unas audiciones, creo que hice dos audiciones, sino do, una o dos audiciones, igual estaba demasiado chiquito, eh, y en la segunda, creo que fue en el año 2014, si no me equivoco, ya recibí el correo de como que sí, que, que iba a ser parte, pero si no me equivoco, en esas audiciones, Chisco no me deja mentir, aceptaron a todo mundo, entonces, entonces... Yo iba dentro de esos Hasta que Me acuerdo que en los 12 días de ayuno y oración Del, del 2015 o 14 Algunos de esos dos años Es que no lo tengo bien en la cabeza eh, Chisco me escribe que Que si quiero tocar un jueves O un martes Bueno, no sé <ríe> Pero lo tengo así recientísimo en la cabeza Que si quiero darle un jueves Creo que fue como el Creo que fue como el mensaje más esperado por mí en, en aquel entonces. Pero yo digo, mae, como que chiva, el, el, el hecho de, de poder esperar como todo lo que tuve que esperar, ¿entiendes? No, no, tal, por ejemplo, tal vez si yo hubiera llegado en la época que acaba de contar Chisco de, ¿quién es, ¿Es Guitarrista? Ok, Deli, yo me hubiera, por lo malo que era, hubiera salido del ministerio en la semana siguiente. Y no estaría aquí hoy. Entonces, creo que creo que eso es chivísima. Y esa fue como mi experiencia y mi llegada a, a Paz Music y a la Como.
0: Ah, oh, wow. Está muy cool. Eh, algo que iba a preguntar es, ¿cuántos miembros hay ahorita en Paz Music?
2: Antes de la cuarentena estábamos en un proceso de, de crecimiento un poquito con alguna gente. Entonces, si no me equivoco, son entre 65 y 67.
0: ¿Y esos los van rotando...? Oh, me imagino. o sea, no sé si existe uno como base y va metiendo o cómo, cómo funciona
2: no, por ejemplo, nosotros abrimos utilizamos Planning Center, que es el app ¿verdad? donde hacemos toda la planeación del mes y literalmente al azar, todos con todos eh, yo, con los años después, como yo era un inexperto en estos asuntos de iglesia cuando voy conociendo amigos de otras iglesias, me doy cuenta que existe también mucho esta costumbre de, de tener bandas, ¿verdad? y banda A banda B, banda C, y cada una tiene un líder cuando me di cuenta de esto, pues, pues bien. Yo no sabía que eso existía, pero es algo que yo nunca hubiera hecho, por ejemplo. Si, lo, si hubiera conocido esa opción, yo nunca lo hubiera hecho. Me encanta esa, este modelo de todos contra todos, vamos ahí, que, quien sea. Lo, lo único que sabemos es que necesitamos un baterista, un bajista, dos guitarristas, un pianista, una acústica y cuántos cantantes, listo. Pero, y, y vemos en la lista quién está disponible ese día y lo mandamos de una vez, no importa quién sea. Entonces,
0: ese es más o menos el, el modelo. Me oh, parece muy cool este, este formato porque así en cierto sentido hace que todo el mundo participe con tal vez nivel mismo nivel de, de importancia o relevancia o como sea que se vea. Eh, algo importante que es lo que me lleva a la segunda pregunta y, y fue lo que Chisco dijo acerca de cómo inicia la identidad de Paz Music, es que inicia cuando empiezan a tocar sus propias canciones. Eh, no todas las iglesias tienen sus propias canciones. Eh, no, de hecho, yo me atrevería a decir que la mayoría iglesias no tocan canciones propias eh, ¿por qué creen que es tan importante tener sus propias canciones y no cantar siempre las mismas que cantan, eh, o sea que, que agarran de otras iglesias o de otros ministerios
2: yo soy un poco intenso entonces cuando, cuando tuve la ideita de, la idea no fue, hey, escribamos una canción juntos y la tocamos en tal evento de la iglesia, sino que la idea mía de una vez, y creo que todos en el equipo se acuerdan, fue Pongámonos la meta de erradicar toda canción que no sea nuestra, <risa> ¿verdad? <risa> Así de una vez, ese fue mi mensaje, sí, y en sí, entonces, entonces yo les decía que cuando toquemos una canción de alguien más sea porque agrega un valor especial, un valor agregado por decirlo, de, eh, si voy a tocar por ejemplo Hermoso Nombre de Hilson es porque vamos a hablar del nombre de Cristo ese fin de semana y necesitamos una canción especial para eso y sea un especial, ¿verdad? Pero que lo nuestro... Eh, que sea busquemos qué quiere decirle Dios a esta iglesia y confiemos en que si Dios me habla a mí, o me pone algo en mi corazón o siento algo y lo hago canción es para ese lugar y para esa iglesia y para ese pueblo que él me puso a dirigir, igualmente le, le he tratado de transmitir eso a todo el equipo eh, me acuerdo un amigo yo le decía, me decía, sí, pero yo soy bajista y yo, pero que es ese pensamiento le dije, si Dios pone algo en tu corazón vos sos parte de este equipo que Dios puso a dirigir a este pueblo hacia su presencia en adoración si Dios pone algo en tu corazón tráelo a la mesa, porque definitivamente es algo que Dios quiere para este lugar y para este momento específico, y entonces hemos tenido gente que dice yo nunca he escrito una canción, no importa, tráigalo a la mesa ¿qué estás sintiendo? ¿qué te está hablando el Señor? ¿qué versículo eh, te ha impactado últimamente? y escribimos canciones juntos, aunque la persona nunca haya escrito una canción no sepa cómo hacerlo, no se atreven, porque la verdad no hay que saber yo creo que es como un musculito, uno lo va ejercitando y ya pero mucha gente dispone esa excusa, es que yo no sé hacerlo no, yo tampoco... Yo hasta la fecha no sé hacerlo, o sea, así nada más hago lo que sale y, y cada vez va saliendo mejor que antes, ¿verdad? Pero eh, la importancia para mí es esta, sencillamente. Eh, y, y este es el ejemplo que siempre pongo, y esto lo he repetido un millón de veces porque es el mismo discurso siempre. Siempre uso el mismo. Es... es... Me acuerdo que, que estaba con una persona sentado en la playa en Guanacaste, aquí en nuestro país. Acababa de conocer a un muchacho... Que dirigía la adoración en una iglesia muy pequeñita allá. Y nos pusimos a conversar un poco. Y él me dijo. Eh, yo, yo acababa de tocar en un festival de surfos. Y era un festival de Christian Surfers. Entonces yo toqué ahí. Y me acuerdo. Estaba Giancarlo Calderón y otros amigos. Y tocamos todo. Y yo me quedaba hablando con este muchacho. Y él me decía. Yo quiero escribir canciones para mi iglesia. Siento que es, que, que es mi llamado. Y en ese momento yo nunca había escrito una canción para Comunidad de Paz. Yo solo escribía para mis proyectos personales. Y... Y hablando con él... Tuve como esta revelación... Yo le, yo le empecé a decir a él cosas... Como si yo hubiera escrito canciones para mi iglesia toda la vida... Y cuando termino de hablar con él... Voy después manejando y, y pensaba... Eso que le acabo de decir a él... Es para mí completamente... Lo que le dije fue esto... Le, le dije en ese momento estaba muy de moda con todo de Hilson verdad que tenía aquel grito de, de barra de estadio impresionante en eso cuando, cuando Esteban llegó a la como esa era la canción que tocábamos todos los domingos y aquello se descontrolaba por completo eh, entonces yo le puse el ejemplo a él y le dije ok esa canción cuando la tocamos la iglesia se cae es como si el techo se cayera a pedazos y todo tiembla y pensar que esa iglesia no fue escrita para mí, esa canción no fue escrita para mi iglesia, ni para este tiempo, ni para este lugar, ni para este pueblo que yo dirijo. ¿Verdad? Eso me, me generó a mí inmediatamente como una necesidad de saber qué es lo que, lo que Dios sí tiene para este pueblo, para esta iglesia, para este momento específico. Y esa tarea me toca a mí, ¿verdad? Entonces, con esto no quiero decir que es una obligación y que toda iglesia debería, debería hacerlo y que ese es el camino correcto. No, para nada. Lo que digo es que deberíamos intentarlo porque nosotros nos hemos llevado una clase de sorpresas y Esteban sabe que es cierto. Nosotros escribimos una canción y sabemos que si este domingo decidimos que vamos a tocar esa canción por primera vez, la tocamos y la iglesia la canta como si la conociera de toda la vida. Y yo no creo que es como ah, es que es muy fácil, es que es muy, muy predecible. No. Sí, son fáciles, las hacemos sencillas para que la gente pueda unirse. Pero es algo que va más allá, es como si Dios la hubiera puesto ya en los corazones de esa gente cuando se levantaron ese domingo en la mañana y ya vinieran con, con ese chip listos para declarar esto juntos que el Señor nos puso como iglesia. Es, es algo impresionante, o sea, para mí es una de las cosas más sobrenaturales que he vivido en la vida y sabemos siempre de antemano, nosotros hacemos lo mejor y tratamos de que sea una canción que a todos nos mueva. Si a nosotros nos mueve algo, a dos de nosotros o a los que la escribimos, sabemos y confiamos que Dios tiene algo especial para la iglesia con esa canción. Eh, entonces yo creo que la importancia de esto es que no se nos pase la vida pensando que hubiera pasado, sí, ¿verdad? Yo creo que estoy seguro que cualquier iglesia, cualquier equipo de adoración que intente esto, se va a llevar una grata sorpresa y va a ser sorprendido por Dios. La iglesia va a ser sorprendida con Dios, pero sí tengo muchos amigos que sé que sus pastores, su liderazgo no los deja, no se los permite, porque tal vez tienen el temor de que, las canciones que hagan vayan a ser pésimas comparado a una canción de Marco Witt que es increíble, ¿verdad? Y un solo, yo les digo, las primeras canciones que hagan van a ser pésimas. Es un hecho. Pero la iglesia los va a ver probablemente como, ay, qué lindo, qué linda iniciativa, ¿verdad? No va a ser un mover así impresionante, ¿verdad? A la primera vez, probablemente no. A menos que tengan experiencia ya haciéndolo. Pero hemos, hemos vivido ese proceso y creo que es, lo, la importancia está en que hay algo... Que Dios tiene para cada lugar. Y no es que seamos iglesias diferentes. Somos un mismo cuerpo. Está bien. Pero no va a pasar lo mismo. Nunca. Si yo toco esas canciones. Que, que Dios puso en mi corazón. Para Comunidad Paz. En ese tiempo. En que Comunidad Paz. Estaba pasando por esto. Y que el pastor está predicando de esto. Y que nos pusimos de acuerdo. Con esto. No va a pasar lo mismo. Si voy y lo toco en otra iglesia. El fin de semana siguiente. Porque Dios quizás está trabajando. Algo diferente con ese pueblo. Y termino con esto. La gran eh, cosecha de canciones de nosotros. Anual. Se da a principio de año un evento que Esteban lo mencionó, que son los 12 días de ayuno y oración. Son 12 días seguidos donde hay 12 noches de adoración completas con toda la iglesia y todo el mundo. Nosotros escribimos durante fin de año para tocar en enero, en esos días de ayuno, y siempre tienen un tema central. Y, y, lo, y lo lindo es que escribimos puestos de acuerdo con eso que, que Dios está trayendo a la mesa, que ese tema lo ponen los pastores, no nosotros. Entonces, cuando llegamos a tocar esas canciones, la iglesia las canta como si las conociera toda la vida, pero a la vez Dios está amarrando algo. Por ejemplo, este año en enero el tema era Escrito está y nos enfocamos en declarar la palabra con esas canciones y, y ser muy bíblicos, digamos. Entonces Dios hizo algo increíble. Y yo creo que esa es la importancia de
0: saber que Dios tiene algo más, me parece. Sí. Eh, en tu caso, Esteban, eh, ¿cuál crees que es la importancia? O sea, ya... Eh, Chisco habló cosas como muy impresionantes e incluso en, eh, tocó entre líneas como tema logística así pero digamos de, de manera personal yo te pregunto a vos Esteban ¿qué es qué, ¿por qué es tan importante tocar una canción de Paz Music en Comunidad Paz en vez de otra de otra iglesia?
1: Creo que claramente va muy ligado a, lo que, a, a todo lo que acaba de decir Chisco porque es como la misma esencia pero como lo acabas de decir muy personalmente, es como eh, entregarle algo a Dios. O sea, ye, ye, es como literal la parábola de los talentos. Eh, Dios nos ha confiado cosas. Eh, ¿Y qué estamos haciendo con eso? Literal, ¿qué estamos haciendo? Dios nos ha confiado inteligencia, nos ha confiado dones, nos ha confiado talentos para tocar una guitarra, talentos para cantar. ¿Y qué estamos haciendo solo con eso? Esta, eh, entonces, yo, yo me pongo a pensar eso. O sea, si Dios me ha dado todos esos talentos a mí, el hecho de que no estoy diciendo que esté mal cantar canciones de, de, de otros artistas, de otros grupos, ¿no? Pero si me ha dado esos talentos a mí, yo no puedo usar esos talentos para cantar canciones como de Hilson o de Evan Craft o de X artista, ¿verdad? Sino que si yo sé que Dios me ha dado ese talento a mí, ¿por qué no regresarle lo mejor de mí a Él? Que es literal escribiendo canciones. Cuando yo entiendo eso. Eh. Suceden las bendiciones Y, y creo que el, el, Como acaba de decir Chisco, las bendiciones que se han visto en la Como, gracias a las canciones Propias que nacen en el Cuarto de Chisco, nacen en mi cuarto O en el cuarto de la gente Que, que, lo, que también componen Son impresionantes y es que Literal es impresionante, una de las cosas Más eh, Increíbles para mí Es eh, Estar un sábado o un viernes a las 2 de la mañana en la casa de Chisco terminando una canción eh, y el, a, a los días siguientes escuchar a toda la iglesia cantando la canción y, y a, mí, a mí me asombra eso porque yo digo wow o sea en qué momento o sea en qué momento pasa eso no sí. no es que no hay mucha ciencia no hay, no hay que ponerse a pensar mucho es, es simplemente ser obediente a, a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y cuando somos obedientes a eso Dios se manifiesta y Dios llega y, y, y hace lo que Él tiene que hacer y punto. Me parece, me parece muy, muy lindo que no se trata de nosotros, no se trata de, de wow, qué canción más increíble la que, eh, la que tocó Paz Music o, oh, wow, es que en la iglesia Comunidad Paz se mueve demasiado. No, no, no. Es el hecho de ser obedientes, escuchar lo que Dios quiere, es, eh, seguir la voluntad de Dios y cuando todo eso pasa, como que Estoy seguro que todas las cosas y las verdades de Dios se alinean y, y, y suceden cosas y suceden milagros increíbles.
0: Mm. Buenísimo, sí, me, me encanta. Algo que les iba a preguntar es que, eh, digamos, tocan una pieza de past music, 100% nueva y la tocan, no sé, ¿qué sé yo? Tres, cuatro domingos y es un boom la pieza. Eh, siempre, siempre dicen que es de past music o es la tiran y no se sabe. Okay. No sé, nunca se sabe. Les ha llegado a preguntar, como, les han dicho como, hey, ¿de quién es esa canción? En la pantalla siempre debajo de la letra dice, eh,
2: dice Paz Music, por ejemplo, pero lo que nunca hacemos es presentarla como tal. Nosotros vamos a tocar una canción por primera vez este fin de semana y la escribimos, como dice Esteban, la semana pasada aquí en mi cuarto, la tiramos dentro del set nada más, la pega empezamos a tocarla y la cantamos y, y cuando nos damos cuenta la iglesia la está cantando completa. Antes sí, por eso te digo que es un proceso. Al comienzo sí explicábamos un poco, escribimos esta canción, el señor nos habló de esto, de esto, no, ahora no, ahora nada más lo tiramos y sucede, lo que tiene que suceder, verdad. Y pero lo, ahora Esteban decía, no tiene nada de malo tocar canciones de otro, de otra gente, no para nada, o sea, sí, lo que me gusta más bien es, es ese contraste, verdad. Podemos, o así sea, a mí me ahora le encuentro mucho más valor a las canciones, a lo que llamamos covers que antes, cuando eso era lo único que tenía nuestro repertorio, ¿no? Ahora a mí me encanta. Por ejemplo, a mí me encanta estar un fin de semana tocar una canción nuestra y después tocar Dios de Milagros de Lid, que es increíble, digamos, o, o Jesucristo o hasta, o esas canciones maravillosas que están haciendo de Latinoamérica también. Eh, sí. y, y le da un valor súper especial también, porque sé, o sea, sé que no nacieron de mí, pero que Dios las está usando en mi vida también, pero que aquí tenemos algo que también están haciendo en casa, ¿verdad?
0: Sí, buenísimo. Y sí si, si, si les, si les reclaman mucho, como porque o sea, tienen una pieza, qué sé yo, la componen el lunes, la, la llegan a tirar el domingo, obviamente no está en ninguna plataforma digital, eh, y creo que, si, si tengo entendido, no todas las canciones de Paz Music están en plataformas digitales, ¿verdad? O sea, que no hay... El no 2%. Por imagínese, o sea, el 2%. Entonces sí llegan a reclamarles, como, hey, este, ¿de quién es esta canción? Ah, es de Paz Music, ¿y dónde la consigo? Sí,
2: totalmente, todas las semanas y por todos los medios. <risa> eh, pero es demasiado, en serio, o sea, es una cosa ya... Al comienzo nos reclamaban, sí, por ejemplo, estoy sí, seguro que solo a mí. ¿verdad? Como saben que uno es el, el, el que dirige el equipo, lo paran en el pasillo y decir, no podían tocar canciones más viejitas, de, de José Adrián Romero, de Marcos Vidal, siempre. Y yo mi respuesta siempre era, vea señora, ni siquiera yo me la sé. O sea, yo nunca escuché esa música, yo ya llegué, ya llegué viejo a esto, yo... ¿no? Y, pero nos reclamaba mucho antes y hoy en día, más bien, esas mismas personas que antes reclamaban, incluso hablaban con el pastor o mandaban un correo al pastor o lo llamaban a decirle que nos obligara a tocar esas canciones llenas de unción, ¿verdad? Y hoy en día, esas mismas personas son las que preguntan eso. ¿Dónde, dónde puedo encontrarlas? No existe. ¿Y qué? ¿Para cuándo está? De cuando, cuando haya fondos para hacerlo, ¿verdad? No es así nomás. Pero grábenla ahí el domingo en el culto, me dicen.
0: Y yo, no, <risa> ¿verdad? Sí, no. Eh, Matt, tocas un buen tema. Ahorita, eh, antes de pasar con la tercera pregunta, eh, me acordé de algo, hay un pastor que se llama Robert Barrier, y yo estaba en una conferencia, conferencia Hola Futuro, un corazón, y el, y el ma está diciendo, el maestro es respetuoso, el pastor está diciendo <risa> que, que se le acercaban las señoras de la iglesia y le decían que por qué no tocaban canciones, canciones viejitas esto nada más lo estoy metiendo así como para meter el caballo de por qué a veces no se cantan canciones viejas. Y, y, y Robert barriguer le dijo a la señora que si a, él, si a ella le gustaría ver a su nieto brincando en, al frente de la plataforma con una canción. Entonces la señora dice, yo daría lo que sea por ver a mi nieto brincando. O sea, pero haría lo que sea. Y Robert barriguer le dijo, por eso es que no podemos cantar los coritos de antes. Porque... Los coritos de antes no va a hacer que su nieto de 17 años venga a brincar aquí adelante. Entonces es, es un buen toque, porque también mencionaste canciones que son relativamente nuevas. O sea, Jesucristo Basta, bueno, Lit y un corazón son bandas relativamente nuevas y, y, y esas canciones, pues, claramente son nuevas. Y es muy cool, no, no, solo, no, no solo cantar canciones nuevas en la iglesia, sino que también es muy cool cantar canciones propias y nuevas en la iglesia. O sea, como que da ese valor agregado de que, de que Dios está haciendo cosas nuevas y nosotros estamos aprovechando esas cosas nuevas. Entonces, ¿verdad? yo siempre tengo como cierta crítica cuando cantamos canciones muy viejas en nuestras iglesias, ¿verdad? Porque siento que Dios está constantemente innovando, constantemente haciendo cosas nuevas y nosotros no lo estamos aprovechando. Que, o sea, no voy a menospreciar las canciones de antes en su contexto, como, como vos dijiste, Chisco, o sea... Eh, para este tiempo, para esa cultura, para ese momento, pues estaban. Pero también es bueno saber que existen corazones como los de ustedes y como los de gente que empieza a componer porque están siempre escuchando lo nuevo que Dios tiene. O sea, están recibiendo lo nuevo que Dios tiene y no se están solamente estancando en un
2: punto. Por ejemplo, en este evento de enero, este año hicimos eso, hicimos un especial y, y hubo un par de días que decidimos nada más sacar a todo el mundo del, del escenario, todos los músicos, dejar un piano y un par de cantantes. Y empezamos a tocar un, un, un remix de cinco canciones, digamos, eh, de antaño, ¿verdad? Hay canciones que son eternas. Por ejemplo, nosotros tocábamos eh, Renuévame, cosas como esas, que son canciones impresionantes, impresionantes. Y la, y la manera en la que se movió Dios en ese momento, o sea, era de escalofríos o sea, Era una cosa impresionante lo que estaba sucediendo. Pero el hecho de que alguien haya escrito canciones así de poderosas en el pasado, no, quiere, no tenemos que usarlo como para, no, ya, ya no voy a hacer nada. Y algo que a mí me encanta es que el Salmo 96 empiece diciendo eh, un nuevo cántico, ¿verdad? Al Señor, dé un nuevo cántico al Señor. Y para algunas iglesias, por ejemplo, en nuestra iglesia no, no hacemos esto que llaman los cristianos cántico nuevo, digamos. De vez en cuando, ¿eh? uno se va ahí, un par de acordes y, empe y empezamos como algo muy a ministrar ahí, muy, muy el flow le llamamos, ¿verdad? Eh... Pero no, no es una costumbre para nosotros. Nosotros, ese, ese mandato que tiene ese salmo de canten una nueva canción, un cántico nuevo al Señor, nosotros lo hemos adoptado en escribir canciones completas. Hay otras iglesias que tal vez ese, ese, ese mandato esa, o eso que dicen los salmos, de canten un nuevo canto al Señor, lo hacen un espontáneo, ¿verdad? Tal vez no es el ese no, no ha sido como lo nuestro. Lo nuestro ha sido sentarnos y escribir, sentarnos y conversar. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Escribamos esta frase, ¿y qué tal esta frase? ¿y qué tal esto? Y a la hora de escribir, sí ser muy inclusivos. ¿sí? Nosotros sí hemos puesto la... Como la este parámetro de decir que nuestras canciones no se enfoquen en nosotros y tampoco en nuestros problemas y nuestras pruebas. Que eso es algo que, por ejemplo, las canciones de mi banda por fuera, sí, yo puedo hablar de pruebas y cosas y todo. Pero para la iglesia hemos tratado de hablar de vida, de la nueva vida que hay en el Señor, de sus palabras de vida, de, lo que, lo, lo que, de adoración, de exaltación, ¿verdad? Cosas que nos involucran a todos. Porque a mí me pasó una vez que llegué a la iglesia, empiezan a cantar una canción que empezaba un poco trágica, no voy a decir cuál es, pero... Pero empezaba de una vez hablando de la prueba y yo ese día venía tan feliz. Y yo inmediatamente me desconecté y dije, esa canción yo no la voy a cantar. Yo no voy a declarar que yo estoy en medio de una tormenta del caos y del problema y de las cosas. Y ¿Por qué no? Lindísima canción, ¿verdad? Me ha pasado con varias. Pero lo, encontramos una manera de unir a toda la iglesia en un factor común que es, es Cristo. El encuentro con Cristo, ¿verdad? La presencia de Dios. Eh, puede que alguien venga feliz un día, otro viene con un problemón, ¿verdad? Enorme pero nos encontramos juntos en el hecho de que vinimos a buscar al mismo Salvador, entonces nos sentamos y empezamos a, com a compartir, Esteban puede decirme que estaba pasando por una temporada súper complicada y todo, pero tratamos de sacarle juntos la parte, esa parte en común, que es ¿a dónde te llevó Dios? ¿qué hizo el Señor? ¿verdad? y, y, ahí, y ahí sacamos las canciones entonces sí, creo que hemos, hemos agregado las canciones viejas como un valor agregado poderosísimo. Este año fue impresionante cuando tuvimos esa experiencia. Y cada cierto tiempo lo hacemos. Y nos pasó. eso sí es una anécdota interesante. Tuvimos la gran gracia de decir. Hagamos un fin de semana entero. De canciones antiguas. Traímos un, un cuarteto de, de vientos. Trompetas, sax y todo el asunto. Y dijimos vamos a hacer un increíble. Empezamos con al que es digno de Marco Witt Y era, esa... era impresionante. Montamos algo increíble. Las señoras ancianitas, nos paraban en los pasillos el primer día, el, el primer servicio, decir, pero ¿por qué tocar esas canciones tan, a, tan aburridas y tan viejas?, nos decían, te lo juro, o sea, nosotros lo que hicimos hacer por esa gente que antes hablaba y nos decía esas cosas, fue, un, fue como un regalo para ellos. La misma gente adulta nos decía, no, toquen las de ustedes, Dios está haciendo algo muy lindo. Y le fueron a decir al pastor y a quejarse con el pastor de por qué habíamos tocado un fin de semana completo de canciones antiguas. Y yo no podía creerlo. Tuvimos que, en la noche tuve que llamar a los músicos y decirles, quitemos un par de esas canciones antiguas y metamos esta y esta, para por lo menos nivelar. Quisimos hacer una gracia y no nos salió. <risa>
0: Entonces, como que a nadie se le queda bien al final ah, Exactamente Muy bien, ahora eh, Esteban dijo que a veces compone él A veces compones, eh, compones Voz Chisco, a veces componen otras personas ¿Verdad? Eh, pero ustedes dos componen, ¿no? O sea, canciones de Paz Music a veces salen De, de ratos en, en sus cuartos O en el cuarto uno mm. de los dos eh, A la hora de componer ¿Qué los inspira?
1: May, eh, Personalmente eh, como dijo Chisco, tal vez no las batallas Porque a veces a veces como que la gente malentiende la palabra entre proceso y batalla O sea, como que asimilan que es lo mismo Como, ok, yo estoy pasando un proceso O sea, eso, no, no necesariamente que yo esté pasando un proceso Quiere decir que yo esté pasando una batalla Entonces, mucho de lo que me inspira a mí son los procesos O sea, etapas, o sea, tiempos que yo estoy pasando Y también eh, que la iglesia está pasando por ejemplo, eh, el año pasado... No, mentira, para este año... Eh, recuerdo que Chisco... Hicimos un grupo con eh, Chisco yo... Y, y otro, otro amigo de, de, de Paz Music... Y Chisco nos dijo... Enfoquémonos en escribir... Solo... Cosas que exalten a Dios... Nada más... Y entonces... Claro, uno dice... Es, es, es increíble el hecho de, de, de ser guiado así... ¿Por qué? Porque es mil veces más como no fácil, sino más certero y más verdadero escribir algo de las verdades de Dios que no son pasajeras, que son eternas, que son para siempre que escribir algo de tal vez mi eh, tormenta y mi batalla que yo sé que se va a terminar, que yo sé que va a acabar que yo sé que eh, no es para siempre, ¿entiendes? entonces,
0: 100%.
1: creo que cuando, cuando lo enfoco en, en ese sentido o cuando me puedo pensar en, en qué, qué me inspira a, a escribir a mí personalmente, es eso. Es tal vez en, en las verdades que Jesús tiene, en, en, en los procesos que Jesús nos hace pasar, eh, que creo que son procesos de aprendizaje, procesos increíbles, procesos chivísimas, pero que siempre va a haber algo que tenemos que aprender, siempre va a haber algo que tenemos que rescatar y eso lo junto y, y, y sale algo, ahora un poco de, de, para contarles un poco más, siempre siempre, siempre que tengo una canción se la mando a Chisco y le digo, mae, aquí está esto, qué le parece qué le hacemos, qué no le hacemos Chisco es como mi, mi visto bueno, literal entonces y, y es es increíble eso porque vamos a ver yo, yo, yo puedo llegar y decir, ok, tengo esta canción lista hay personas que dicen, ok, la tengo lista y ya, pero en lo personal a mí siempre me gusta, eh, en este caso, mandársela a Chisco porque sé que Chisco puede estar pasando otro proceso que yo, que, diferente al mío, que ese proceso de Chisco le pueda agregar valor a la canción que yo estoy escribiendo y entonces creo que eso es más que todo como mi experiencia y, y parte de lo que me inspira, el hecho de... de Declarar vida, como lo dijo Chisco, es que hay que declarar vida Porque para qué declarar muerte Para qué declarar derrota Eso ya está vencido eso ya, eso ya Jesús ya lo pagó, Jesús ya lo venció y, y más bien tenemos que Adorar al que venció Eso Y no
0: al revés Sí, muy bueno eso Muy bueno En tu caso Chisco, ¿qué, qué te inspira? A mí
2: específicamente La gente Digamos, en este caso, si hablamos de Paz Music, la iglesia, realmente. Y con eso me refiero, por ejemplo, desde, desde los niños hasta los viejitos, por ejemplo. Eh, este año, en enero, tuvimos una experiencia muy linda también. Que hubo la última noche de este evento que tenemos. El pastor nos pasó al frente a todo el equipo de adoración y el equipo de camarógrafos y todo para que la iglesia nos, nos agradeciera por servir 12 días seguidos dirigiéndolos en adoración. Los primeros que pasaron fueron los niños de la iglesia, a darnos un abrazo, ¿verdad? A decirnos gracias por lo, por lo que hacíamos. Eso a mí me reventó completamente, ¿verdad? Y no solo eso, sino que al final terminamos con una fiesta, así, con las canciones más violentas que tenemos. Y los, los que se subieron al escenario fueron los niños, a saltar con nosotros y todo. Entonces, ahí es donde, donde yo pienso, y, a, y vos ves los videos de, de nuestra iglesia, a veces me, me, me pasa me paso horas viendo videos de, de que nunca se usaron para nada. Tomas que hizo algún camarógrafo y quedaron borrosas o lo que sea, no importa, y notar, ayer me, ayer me puse, de hecho, ayer estaba viendo unos, unos videos porque me encontré una carpeta en un disco duro que, que no es mío, un disco duro de la iglesia, y dije, wow, yo no había visto esas tomas, qué increíble, y ponerme a ver abuelitos, eh, verdad, brincando incluso, eh, personas que uno sabe... ...que están pasando por una enfermedad... ...tienen un bastón en la mano... ...y están ahí, ¿verdad? En el, en el dancing... <risa> ...para el Señor, ¿verdad? Eh, es increíble... ...o sea, a mí eso es lo que me inspira... ...me inspira a la hora de escribir para Paz Music... ...digo, yo quiero llevar a todo el mundo a un punto en común... ...en el cual no importa la edad que tengas... ...ni de dónde venís... ...ni si estás tu quinta iglesia y, tan, y te echaron de una... ...¿verdad? O te excomulgaron de otra... ...no importa nada de eso... ...que haya, que haya momen un momento especial... ...entonces... Ahora estaba pensando, mientras estaban hablando, de una canción que, que escribimos para este año. Fue la primera canción que empecé a tratar de escribir para, esa, para esta nueva temporada de canciones. Y fue la última en, termina, en terminarse, porque la dejé totalmente botada, porque nacieron otras. Y se llama Se trata de ti. Entonces fue muy lindo empezar con eso y terminar con esa. Porque la canción, digamos lo que en, en el puente de esa canción dice algo sencillo. Dice, se trata de ti Jesús, se trata de tu obra en la cruz. Eh, y después dices, es por tu gracia que puedo vivir, se trata de ti. Entonces, escuchar a la iglesia declarando eso, que lo diga un niño, que lo diga un adulto, que lo diga un divorciado, que lo diga alguien viudo, que lo diga alguien que está padeciendo una enfermedad, que lo diga alguien sanísimo, verdad, que lo diga quien sea, el, de, el, que, el que ha vivido situaciones económicas complicadas, el que viene de una familia millonaria, no importa, pero que alguien diga, se trata de ti Jesús, se trata de tu obra en la cruz, nos pone a todos en el mismo plano. Entonces a mí lo que me inspira siempre es, es imaginarme la gente y, y, y sinceramente yo cuando estoy componiendo me encanta cerrar los ojos y e imaginarme la iglesia, ya, yo ya los veo cantándola, entonces eh, esa es como la manera y hay canciones que inmediatamente yo digo esto no, esto no va para, la, para nuestra iglesia porque no me imagino, no, no, no lo logro ver, digo no, no, no veo a la iglesia entera cantándola porque tal vez toca un tema un poco más personal, más específico. Y si escuchar las canciones, por ejemplo, de Ciudad en el Alto, que es la otra cosa para la que yo compongo, es muy diferente la letra, son realmente cosas mucho más, son para ir manejando y, y la escuchaste en la radio y te pusiste a llorar y tuviste que hacerte a la orilla de la calle, ¿verdad? Este es ese tipo de canción, eh, esta otras, estas otras son como canciones comunitarias, es para que ojalá todos levantemos las manos juntos, todos al mismo tiempo, todos, ¿verdad?, y estas otras canciones que escribo son para alguien específico, en un momento específico, ¿verdad? Entonces, es otra cosa. Entonces, la gente creo que es lo que me inspira en este caso.
0: Bueno, está muy bueno. Eh, esto me lleva a la cuarta pregunta. que Honestamente, May, mucho, tengo, tengo que darles muchas gracias porque muchas entrevistas que he hecho meter la siguiente pregunta... Me, acosta, me cuesta un toque, ¿verdad? Porque como que son temas como diferentes. Pero en estas, como que la, las respuestas que han dado van aterrizando a la siguiente pregunta. Porque eh, obviamente todos sabemos que, que la alabanza y la adoración el tiempo musical en una iglesia es vital, ¿no? O sea, para crear un ambiente... Eh, Da, da como pie al mensaje, da conclusión al mensaje. O sea, como que se une bastante al inicio, al final. Es súper es importante la alabanza y la oración en cualquier iglesia. O sea, creo que no, no conozco iglesia, por lo menos. Y si, y si existiera, sería demasiado rara una iglesia que no tenga tiempo de alabanza y de oración. Eh, sabemos que es un complemento, 100%. Eh, pero en sus propias palabras... Ahora que Chisco está hablando acerca de, de, de que se imagina la iglesia cantando esas canciones, con base a esto, o sea, eh, teniendo eso en mente, ¿por qué creen ustedes, en, en sus propias palabras, que es tan crucial tiempos del avance de adoración en nuestros servicios? ¿Por qué, ¿Por qué lo necesitamos tanto? O sea, ¿por qué tiene que ser parte del programa, parte de la logística? ¿Por qué tiene que haber un director musical? ¿Por qué tienen que haber músicos arriba? ¿Qué creen que, que nos lleve a tener esos tiempos?
2: Voy a decir algo un poco salvaje, pero yo creo que es simplemente cultural y es una costumbre. Eh, hay un libro que yo estaba leyendo que justamente menciona eso, dice, ¿por qué cantamos antes de recibir la palabra? Porque así se hizo en la época de la reforma. <risa> y esa es la respuesta que da ese autor y yo digo, es que así de simple es. Podríamos cantar al principio, al final, en el medio, podríamos cantar la palabra un día entero y no tener el mensaje, ¿verdad? Entonces, yo, yo creo que la, la, es más bien, es algo lindísimo. O sea, yo, yo creo que tenemos, yo creo que toda iglesia, todo equipo de adoración debería pa parar un momento, hacer una pausa y decir, ok, sí, definitivamente esto es algo cultural porque la adoración no es música. Pero ya que la tenemos y la podemos hacer qué está aportando y qué está trayendo a, a, a nuestra iglesia, a la mesa de nuestra iglesia, ¿verdad? De, yo creo, yo soy músico, yo amo la música, me encanta eh, adorar a Dios con la música, me fascina. Una de las cosas que me inspira para escribir es escuchar música. Estoy escuchando una canción y me dio durísimo esa frase o esa canción y digo, yo quiero escribir. Me voy y agarro la guitarra y me pongo a escribir. Y yo sé que Esteban también, a veces uno está oyendo música y dice... Wow, o sea, si Dios le reveló eso a esa persona, yo quiero buscar a dónde se buscó, ¿verdad? Para ver qué hay. Entonces, creo que la importancia está... A ver, es, es, esto que decimos, tenemos la costumbre de decir que la adoración prepara el corazón para, para recibir la palabra. Eso no, no es... Yo me atrevo a decir que es completamente falso y es nada más cultural. Es algo que hemos dicho por años, yo lo he repetido por muchos años. Eh, ¿Por qué te lo digo? Porque cuando lleguemos a vivir una eternidad con Jesús y nos vayamos de este planeta Tierra, ya no vamos a tener que predicar la palabra a nadie. Vamos a vivir adorando por siempre. Y eso lo dice Apocalipsis, por la eternidad. Entonces, le hemos dado mucha más importancia a algo que vamos a dejar de hacer cuando nos larguemos de aquí. Y lo que vamos a seguir haciendo es adorar. No sé si con música, no sé si con simplemente nuestra existencia. Pero lo que la palabra dice que haremos por siempre es adorar. A Jesús, en esa comunión perfecta con Él. No le vamos a tener que predicar a nadie porque ya todo el mundo va a estar ahí con Él, ¿verdad? No tenemos que convencer a nadie. Le hemos dado el lugar principal a aquello que vamos a dejar de hacer. Y no estoy diciendo que lo quitemos de ese lugar, lo que estoy diciendo es que la Palabra... Predicar la palabra es declarar la, la palabra, proclamarla. La adoración debería ser también una proclamación de esas verdades y de esa palabra. La oración en nuestros tiempos de intimidad debería ser un tiempo para declarar lo que consideramos que es verdad. Los tiempos de ayuno, si practicamos el ayuno, debería ser un tiempo para acercarnos más a esa verdad. ¿verdad? Todo debería girar alrededor del conocimiento de Cristo. Pero entonces no, no creo que una sirva a la otra, sino que verdad. la adoración es simplemente algo maravilloso... Que hoy en día, si lo llevamos a, la, a, la, a los tiempos actuales, la adoración tiene, tiene características que no tiene la predicación. Por ejemplo, anda a ver, en nuestra iglesia nos pasa, eh, si sí, el pastor predicó un mensaje maravilloso este fin de semana. Dentro de un mes tiene 2000 visualizaciones en YouTube de parte de toda la gente que la vio, porque la gran mayoría de la iglesia fue físicamente y, la, y estuvo ahí y la vio. ...en estos tiempos es un poco, un poco diferente... ...pero subimos una canción... ...y la canción tiene 50.000 views... ...en lo que esa predica tuvo 2.000... ...y lo digo a manera de views... En, ...porque es una cuestión de atención... ...la música de adoración es mucho más viral... ...más compartible, es mucho más fácil... ...que si yo quiero compartir a Cristo con alguien... ...en las épocas en las que vivimos hoy... ...le mando una canción del estilo que le gusta a esa persona... ...tengo un amigo que le encanta el rap... ...lo voy a mandar a Redimidos, que es increíble... ...y le agarro la mejor canción de Redimidos y le digo... Ma, ...escuche esto... <risa> A, es, a, es mejor eso, no creo que lo primero que yo vaya a hacer es, hey, hey, no conoces nada de Cristo, escucha esta predica de 45 minutos, llena de palabras súper extrañas que usamos en mi iglesia. No, mejor le mando una canción, ¿verdad? Entonces, la música tiene ese poder hoy en día que nos da un valor agregado impresionante, ¿verdad? Entonces, esa es mi perspectiva de la importancia, creo que nos une también, eh, yo puedo unir esas generaciones como te decía antes Como lo vimos ese día nosotros Niños, adultos, abuelitos, jóvenes En un tiempo de adoración Pero estoy seguro que no los
0: lograría unir En una prédica Entonces esa es mi, mi apreciación 100%, 100% En tu caso Esteban, ¿por qué crees que, que es crucial En nuestras reuniones?
1: Sí, me eh, Siéndote completamente sincero Creo que mm, Ok Ok parte de lo que decía Chisco es que... la música engancha, sí o sí... la música engancha, entonces... Eh, uno llega a una iglesia... voy a poner el caso de la como... la mayoría de las personas que llegan a la como... Chisco no me deja mentir... se quedan y se ven enganchadas por la adoración... y, y eso es completamente... Eh, increíble, porque... ahí es donde... donde vemos... Que, que el poder de Dios se manifiesta no estoy diciendo que en las prédicas no, también, o sea, son increíbles pero realmente y, y, y personalmente yo he visto el poder de Dios manifestado en mi vida, en mi iglesia en las personas de mi iglesia en el, en el equipo en el que estoy eh, mediante la adoración y, y no sé si es que tenemos un corazón más sensible o no sé, la verdad es que no sé, y, y, y no me interesa saberlo, no me interesa buscarle como la explicación de el por qué eh, como que los corazones se ponen más receptibles al, al momento de adorar no importa, el pro, eh, o sea me importa más en, en, en llegar a la conclusión de, de saber que si la adoración está funcionando para enganchar a las personas, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo apasionadamente y tengo que hacerlo eh, con excelencia tengo que hacerlo eh, de una manera excelente porque Ahí es donde Dios se, se va a manifestar, ¿verdad? Eh, todos hemos escuchado que en medio de la adoración suceden milagros. Todos hemos escuchado que en medio de la adoración la las personas se sanan. Eh, Pablo y Silas, se el, Dios los liberó de, de la cárcel donde estaban encerrados a través de la adoración. Entonces, creo que si eh, Jesús, Dios, el Espíritu Santo hizo eso con Pablo y Silas en adoración, Él lo va a hacer con nosotros también en adoración, adorándolo, cantándole, levantando nuestras manos, levantando nuestra voz. Y, y eso me parece realmente espectacular porque cuando entendemos el valor que tiene la adoración, no solo eh, la adoración de iglesias, no solo el ratito, o la media hora de, de los cultos no, no, sino cuando entendemos que en realidad nosotros somos adoradores y que el poder el poder que Jesús ha depositado en nuestra adoración el poder que Jesús ha depositado en nosotros es impresionante creo que ustedes dos no me dejan mentir o sea, es impresionante el poder que Jesús ha depositado en nosotros sí. y creo que una manera muy, muy, muy acertada de, de expresarlo y de sacarlo y, y de darlo a, a, a conocer a Jesús y a su poder es adorándolo. Y creo que eso es como lo crucial para mí de, de la adoración.
0: Sí, 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 100%. Y de hecho, eh, también se, se, se me sigue para la siguiente pregunta, porque eh, no, creo que fue Chisco el que mencionó que cantar, o sea, adorar no simplemente es cantar, o sea, va, es algo mucho más que eso, y, y una pregunta que, que generalmente yo me hago cuando estoy desenfocado en lo que estoy haciendo es, ¿por qué hago lo que hago?, ¿sí?, o sea, es como lo que yo me, si, uh -huh. si ya yo estoy descarrilado, entonces yo digo, ok, man, ¿por qué estoy haciendo el podcast?, ¿por qué?, ¿por qué?, tengo un grupo conexión en casa porque predico. O sea, ¿por qué hago lo que hago? Es algo como que me llega a centrar. Ahora, eh, en cualquier momento, cualquier músico, antes de ir a, de ir a tocar, en, puede ser que esté en alguna etapa de su vida un poco extraña, confusa, no sé, y, y llegue desenfocado en por qué hace lo que hace. Pero en ese momento como que sabe y se da cuenta que no está solamente cantando, sino que también está lo que nosotros llamamos ministrando. Entonces, mi pregunta sería, ¿Cómo definen ese peso adicional que llamamos ministrar? O sea, ¿cómo, cómo ustedes saben o cómo ustedes concientizan? No sé de qué manera puedo direccionar bien la pregunta, pero ¿cómo concientizan el hecho de que estoy, estoy con un micrófono? Estoy cantando una canción que nació en mi cuarto o una canción que, que nació en el cuarto de alguien en Australia o en México o en donde sea. Pero realmente lo que estoy haciendo es transmitiendo algo. O sea, estoy ministrando. ¿Qué, qué, qué creen que... que pone ese peso
1: adicional en, en lo ok, okay esa, esa pregunta me encanta hace, en el 2018, hace dos años fui con, con de hecho con Chisco y con algunas otras personas de, de mi iglesia a una conferencia en Estados Unidos y y en una conversación que tuvimos con un pastor de adoración allá, él nos decía que Dios nos ha confiado algo, o sea que pensemos, pero que Dios nos ha confiado algo, y, y en nuestro caso nos ha confiado el hecho de estar delante de una iglesia, adorando y ministrando, ¿verdad? entonces, él nos ponía un ejemplo increíble, y que se los resumo, o sea, él, 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 él nos decía perfectamente Dios es el que puede estar ahí, Dios puede enviar ángeles para que ministren, perfectamente mejor que ustedes ángeles sin pecados, ángeles sin manchas ángeles sin pasa, sin nada, ángeles que sean completamente perfectos pero él ha confiado en ustedes para que ustedes lo hagan, y es por algo ¿verdad? entonces creo que ese peso adicional que vos estás diciendo, tenemos que entenderlo así, que, que Dios nos ha confiado el hecho de poder adorar y de poder ministrar. Tenemos que entender que Dios puede hacerlo Él, Él puede mandar ángeles que lo hagan, pero Él dice, no, yo quiero que ustedes lo hagan, y es por algo, ¿verdad? Entonces, eso, eso me voló la cabeza la vez que lo escuché, porque yo decía... ¿Cómo Dios va a confiar en mí? Si soy imperfecto, si soy lleno de pecados, si soy lleno de manchas, de culpa de aquí, allá, allá. Pero en el momento que, que yo me ponga a pensar en todo eso, Dios quita sus pensamientos y dice, hágalo, o sea, hágalo sin importar todo eso que usted está pensando, porque eso ya yo lo borré, número uno, y número dos, si yo le estoy confiando algo a usted, es para que usted, uno, no se lo guarde, y dos, para que usted lo explote, sin importar quién es usted, sin importar las propias pensamientos que usted se ha creado, o que yo me he creado de mí mismo, sino que, ok, dele, o sea, haga, hágalo con todo, hágalo con pasión, hágalo con amor, hágalo con excelencia, porque yo se lo he confiado, ¿verdad? Entonces, eso es como el, el, en lo personal, eh, lo que puedo decir de esa pregunta que sí me parece demasiado... Eh, rica, como decimos aquí en Costa Rica verdad y, y aprovechable
0: oh, buenísimo en tu caso, Chisco sí, primero
1: ¿por qué lo, por qué lo hacemos? yo creo
2: eh, creo que tiene, para, para mí tiene mucho que ver con, con el hecho de que te, tengo la oportunidad de, de poner de poner en las personas Palabras de adoración para el Señor, entonces la razón de por qué lo hago, creo que es la misma razón de por qué, por qué, por qué existimos, verdad, existimos para adorarlo a Él, para darle gloria a Él, nacimos para, Él nos creó para Él, así como, como uno le empieza leyendo Génesis y Él crea todo porque le dio la gana y porque era, y, era, y vio que era bueno, le encanta, le, le, yo me imagino, yo me imagino a Dios sentado viendo lo que acaba de crear diciendo, me quedó increíble y que para poner la cereza al pastel, crea al hombre, y después a la mujer, y dice, es, es la corona de la creación, es verdad, es, lo, es lo que hacía falta, es lo mejor de todo, nos creó para su disfrute, por decirlo así, entonces, yo no puedo hacer que mi vida se trate de mí cuando, cuando fui creado con un propósito principal, que es el de, el de pues darle gloria a Dios con todo lo que yo hago, entonces, creo que la razón, pues, si hablamos de lo que yo hago a la hora, por ejemplo, de dirigir la adoración en la iglesia. Yo pienso esto. Cuando Jesús vuelva. Según yo veo en su palabra. Él no va a venir por música. Ni por estilos. Ni por canciones. Él va a venir por su iglesia. Por su novia. Dice la palabra. Y. Eso a mí me impresiona. Porque digo. Nosotros tenemos que. Tenemos que estar manteniendo a la, a la novia. Linda. Bonita. Perfecta. Llena de palabras increíbles. Para cuando venga. Jesús. Jesús porque viene por ella, no viene por la música que tocamos, viene por, viene por, por una iglesia que, que ha sido transformada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hago? Yo, creo, yo siempre tengo esa, como no es un peso, sino es como, es una carga y no es una carga que me pesa, más bien, eh, por, para decirlo de alguna forma. Es una carga, es algo lindísimo de cargar, donde yo digo, tengo una responsabilidad y un privilegio de poner en, en esta iglesia palabras de adoración y de exaltación, ¿verdad?, y palabra de Dios en las bocas de las personas, ¿verdad? Para que le den gloria a Él. Y ahora, la palabra ministrar es interesante porque, como te digo, yo no crecí en la iglesia. Llegué con 19 años a los pies de Cristo, ya bastante deteriorado. <risa> y, y, y cuando conocí al Señor, no fui a la iglesia por 7 años. 7 años después puse un pie en una iglesia por primera vez. Y empecé a conocer esta palabra, ministrar, entre otras, que hasta la fecha no comprendo. Eh, pero, pero para mí... La, ahora lo dijiste de una manera muy chiva, o sea, como la diferencia, el, el factor diferenciador, creo que es a lo que te estabas refiriendo más o menos, ¿verdad? Eh, yo puedo ser músico y puedo cantar canciones y todo el asunto, pero cuando estoy ahí al frente, yo puedo replicar esa canción tal como me la aprendí en mi casa y tocarla idéntico. Eso no tiene ningún mérito, cualquiera puede hacerlo. Ok, te doy la guitarra y te digo que vas a ver un tutorial de tal canción si vos ves ese tutorial una o dos semanas, estoy seguro que al final de esas dos semanas por lo menos podés medio tocar la canción y replicar lo que acabas de oír y te la sabes, te sabes la estructura de memoria y la podés tocar. Ese, y ese no es el chiste de esto, ¿verdad? Porque eso cualquiera puede hacerlo y por eso digo no hay mérito. El mérito está en, en esa administración, esa adoración, ese factor extra especial, ese ingrediente especial que no podemos poner nosotros, que lo pone el Señor, ¿verdad? Y ahí te llevo directamente a uno de los versículos más reveladores de mi vida, que es cuando Jesús enseña a orar. Y dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y les enseña el Padre Nuestro. Dice que tu Padre que ve en lo privado te recompensará en público. Y yo le he estado diciendo al equipo durante este último año, tengamos siempre en la mente que el momento en el que llegamos, incluso a ensayar, ponemos un pie en ese escenario estamos todos juntos, ya eso no es un momento privado. La recompensa está en lo privado. Es decir... La recompensa no la vamos a encontrar en el servicio de domingo en la mañana. Por más poderoso que estuve y que se sintió, y sentiste lo que pasó ahí, increíble. La palabra dice que se encuentra en lo privado. Es decir, que lo que sucede ese domingo en la mañana, cuando lleguemos todos juntos a ministrar y adorar juntos, tiene que ser un producto de lo que pasó en privado en mi casa. Lo que pasa ese domingo en la mañana tiene que ser la recompensa de la búsqueda que tuve yo en privado. Entonces, para mí, ahí es donde está el secreto. El secreto está en que si nada más vamos a buscar la recompensa... Al, al servir al Señor semana a semana, no la vamos a encontrar, número uno, y no vamos a estar haciendo nada especial, estamos siendo músicos y estamos replicando una canción, sea nuestra o sea de quien sea, está, nos la aprendimos y la estamos tocando, y estamos creyendo sí. que algo real está sucediendo cuando puede que sean emociones, pero mi manera personal de asegurarme que no son emociones es hacer la tarea y buscar en privado para estar
0: seguro que cuando llegue ese momento público, lo que voy a recibir es una recompensa, ¿verdad? wow Está muy bueno. Y algo que se me vino a la mente es que, eh, no sé si es un versículo o, lo, o, o en algún lado lo leí, de que Dios, le, Dios colabora con nosotros. Y eh, hay algo que es medio controversial para la gente. Para mí no es tan controversial. Eh, no sé si pensarán igual a mí no sé si me estaré metiendo un problema ahorita. Pero eh, yo no creo o por lo menos no le doy tanto peso a las palabras cuando alguien me dice que Dios me quiere usar. Porque no, wow. no siento que yo sea un objeto para ser usado. O sea, yo entiendo el corazón que hay detrás de, pero, pero me gustaría mucho cambiar la palabra usar por Dios quiere colaborar. Entonces, a, a, algo que me gustó, que transmitieron los dos, porque ni siquiera lo dijeron con, con palabras, pero algo que me transmitieron, es que en el momento en el que están ministrando, es como vos y dios están disfrutando eso sí O sea es como 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 vos y dios están juntos colaborando en eso no es como que dios te tiene como con como un títere diciéndote lo que tenés que hacer sino que es, es un producto de ambos y, y, y lo, y lo mencionó en, en este bochisco en este tema de la creación o sea dios nos crea para su deleite y Parte chiva de esto, parte muy cool de esto, es que en medio de ese deleite que nosotros tenemos para Dios, o sea, que Dios tiene por nosotros, nosotros también tenemos para Dios. O sea, es como un deleite eh, recíproco, ¿sí? O sea, es claro. como Dios me disfruta y yo disfruto a Dios, y eso uh -huh. crea un momento de adoración y eso crea la administración que damos domingo tras domingo. Entonces, eh, no, me parece muy cool lo, lo, lo que transmiten, eh, lo que transmite el corazón de, de cada uno con este tema de la adoración, porque. Se, se nota que es muchísimo más que solamente cantar, que solamente sentarse a escribir una canción, que solamente tocar ciertos acordes, sino que va mucho más allá de, de que es que tengo una relación con Jesús y estoy, estoy pues transmitiendo eso que está, están haciendo en mi cuarto. Ahora vamos a traer en un, <ríe> un, un tema un, un, un poquito más delicado, eh, pues eh, este podcast se trata de transparencia, entonces pueden ser lo. lo más transparente que quieran. Eh, pero así como no solamente ser músico me hace tocar. No sé si ustedes en sus iglesias, que en la mayoría, en la mayoría de iglesias existe, pero no sé si ustedes en su iglesia, tienen como, como algún otro filtro. Además de, eso es más, es más que todo logístico. O sea, ¿existe algún otro filtro para saber ¿Quién puede ministrar ese día y quién no puede hacerlo? O sea, hay como, no sé, vamos a ponerlo en palabras más sencillas para la gente, pues, morbosa que quiere saber. O sea, existe código de vestimenta, por ejemplo. O sea, o existe, o, o no podés porque estás haciendo tal cosa y todos lo sabemos. O, o sea, ¿existe eso? ¿No existe eso? ¿Y por qué? Esa sería la pregunta. Sí. Por
2: ejemplo, el código de vestimenta existe. Eh, una vez me pasó que una persona quería... quería fue, fue a nuestra iglesia una vez y, y el fin de semana siguiente llegó con, como, con cinco amigos de su equipo de adoración de la iglesia donde él iba. Por, y en eso el pastor llamó a nuestro pastor a decirle, es que hay muchachos que se están llevando a todos para tu iglesia porque dicen que ahí los dejan cantar en jeans. <risa> en serio, eso, eso es una historia verídica. Y la pongo, por ejemplo, nada más por el hecho de, de... A veces se puede creer que, por ejemplo, si alguien conoce Comunidad Paz... Puede creer que es una iglesia muy relax, ¿verdad? muy Ahí se visten como quieren. y No, tenemos un código de vestimenta y es hiper, hiper puntual, ¿verdad? Tiene punto por punto y tiene una razón de ser. Eh, a, mí, a mí una vez, esta historia es famosa también. Esteban se va a reír porque es, la he contado muchas veces y me, y es, me acuerdo como si fuera ayer. Eh... Terminamos de tocar en una noche de adoración súper poderosa, lindísima y uno de nuestros guitarristas andaba con gorra y nosotros en ese momento todos usábamos gorra no nos importaba, no, y los pastores tampoco tenían ningún problema con eso se me acerca una señora al final cuando voy bajando las gradas y me dice, tengo una cosa que decirle, y yo sí, ya sé ese muchacho andaba con gorra, y yo le dije bien has dicho, <risa> ¿verdad? <risa> yo le dije, le digo yo señora sí, efectivamente, anda con gorra, porque eso fue lo que me dijo Eh y me dice, sí, anda con gorra, y yo, sí, anda con gorra, fue como, intercambiamos eso como unas tres veces, y me dice, eso es pecado, y le digo yo, no es pecado, <ríe> le digo, no, no, no es pecado, y entonces viene el, el, la pareja de esta señora, bastante, es, viene de atrás, pero parecía como que me fuera a pegar, venía enojadísimo, y dice, ¿acaso usted o de su vecino? Y le toca la puerta con gorra, y con, y con, y con pantalones cortos, me dice, de verdad, yo. ¿sí? ¿verdad? <risa> y me dice, no, eso es una falta de respeto, y yo fue, fue una conversación un poco extraña pero al, fin, al final yo les dije ¿a ustedes les molesta? totalmente, me dice, y luego yo, ok, nunca más se canta con gorra en esta iglesia ¿listo? ¿verdad? entonces la, la, ahí lo que yo me di cuenta es esto, si hay, si hay una persona que yo sé que no puede adorar en paz por algo tan tonto como ponerme una gorra a la hora de cantar yo no la vuelvo a usar, porque yo no quiero ser la, la razón por la cual esa persona no pudo tener un encuentro con el Señor, que al fin y al cabo esa es mi tarea para ese momento, eso es lo que a mí me toca, llevar a esa persona a los pies de Cristo en adoración, por medio de la música, sí, está bien, pero si hay algo de mí que esa persona no la deja adorar, yo voy a tratar de hacer lo posible por, porque eso no suceda. Entonces nuestro reglamento de vestimenta lo empezamos a construir a partir de, de experiencias como esa. Nos pasó también, por ejemplo, una vez que una persona dijo... Es que esa muchacha está cantando con ropa muy pues, muy apretada. Mi esposo me fue infiel y tiene problemas con la pornografía. ¿Verdad? Y estoy logrando que venga a la iglesia conmigo. Yo no puedo estar en paz en la adoración con él al lado viendo, viendo ese tipo de vestimenta. Listo, no se diga más. ¿verdad? Este, se trata de proteger a la gente. Si, si, si quiero ponerme la gorra, me la pongo apenas termina el servicio y salgo de la iglesia y salgo con mis amigos a comer y voy con gorra, no importa pero si en ese momento hay alguien que no puede conectarse con el Señor por algo tan banal como una gorra, me la quito en ese momento, ¿verdad? Entonces sí existe ese tipo de cosas eh, ahora filtros así como, como para quién toca, quién no toca, pues por supuesto la persona tiene que poder tocar su instrumento ¿verdad? Si no, pues pues, pues bienvenida al equipo, pero lo que puede hacer es, no sé, a, a ayudarnos a mantener el orden, <risa> pero, pero, pero tocar un instrumento no, tiene que saber ejecutarlo, pero hay algo interesante, nosotros no tenemos audiciones en nuestra iglesia y la, la cantidad de gente que te contaba al comienzo que es parte de nuestro equipo, yo creo que más de la mitad han entrado a este equipo porque se sentaron a, a conversar conmigo en una mesa y literalmente yo confío en mi corazón que esa persona tiene que estar aquí, no sé por qué, y la, y la sorpresa después es súper grata, la verdad me ha pasado, desde que empecé a aplicar esa técnica, tiempo después me doy cuenta que esa persona tenía que estar ahí, por esto o por esto, la gran mayoría porque son increíbles músicos y, y ministran y tocan y tienen un corazón maravilloso y tocan excelente, hay personas que tal vez no han tenido esa facilidad musical y no por eso yo digo, miran no tiene nada que estar haciendo en este equipo, no, son personas que han venido a enseñarme algo a mí súper valioso, son los más esforzados de todos, son los más agradecidos, son los que hablan de una manera más convincente y poderosa acerca de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Es increíble, todos tienen que estar ahí por alguna razón, pero no una audición donde yo puro American Idol decía, no, vos sí, vos no, no, me siento a conversar con ellos. Y son contadas con los dedos de una mano las veces que yo le he dicho que no a alguien, ¿verdad? Y hemos llegado a un punto donde, donde hay dos cosas. No somos músicos increíbles, eso es cierto. Pero sonamos decente, ¿verdad? Eso intimida, eso intimida de cierta forma. Hace años todos los domingos llegaban dos, tres, cuatro, cinco personas por servicio a decir yo quiero estar, servir en la adoración, soy músico, he tocado 15 años en los Cuando se echan esas habladas gigantes yo no les pongo atención. Y hoy por hoy no llega nadie a decirnos eso. Cada fin de semana ya no pasa, no sucede. Como creo que la gente se intimida solita porque la... la por decirlo, este término no me gusta mucho, pero la excelencia, las cosas bien hechas, como que, como que dan un poco de, de, de temor. Entonces, yo confío que la persona que se atrevió a acercarse, a preguntar cómo hace para estar ahí, ya tiene que tener algo real que ofrecer. Re tiene, que estar, tiene que ser alguien comprometido, tiene que ser alguien que está seguro de que ha hecho la tarea hasta cierto punto. Entonces, eh, no, eh, creo que el filtro es espiritual y el filtro, por más divertido que suene, es sentarse a comer en una mesa juntos y compartir un rato y nunca prácticamente nunca hablamos de música yo me siento a conversar con alguien y me cuentan su historia de vida completa y al final de esa conversación yo le digo este es tu lugar ¿por qué? porque la gran mayoría de gente con la que, de este ministerio igual creo que contados con uno, los dedos de una mano son las personas que no me han venido a contar una historia trágica de, ...de cómo no querían volverse a acercar a una iglesia... ...no querían volver... ...se pelearon con Dios porque alguien les hizo algo... ...alguien los rechazó... ...alguien les dijo que no servían para nada... ...alguien los desechó... ...y vienen buscando... Eh, ...pertenencia... ...amistad, familia, un grupo, gente... ...y cuando terminan de hablar yo sé que... ...yo les digo este es tu lugar... ...y, y esas mismas personas... ...cuando encuentran en el equipo de oración... ...esa unidad, ese grupo de amigos que somos... ...que aunque seamos un, tanta gente... ...existe esa unidad y ese amor unos por otros... Esas personas, al haber encontrado eso, responden en su servicio a Dios en gratitud. Entonces, no hay mejor combustible para servir al Señor, ni para adorar, que, que un corazón agradecido. Y son personas que entran a este equipo y encuentran sanidad en el hecho de que encontraron amigos, gente que los valora, gente que no los mide por su musicalidad, ¿verdad? Y encuentran una familia, su corazón es sanado y esa gratitud la entregan en en su servicio a los demás dentro del equipo, hacia la iglesia, en, su, en cómo practican en la casa. Los más agradecidos son los que más practican, son los que mejor trabajan por el equipo y por el ministerio, ¿verdad? Y son probablemente los que llegaron
0: con una herida más grande. Yeah. Buenísimo. Uh, me encantó la historia de... Está bien, entonces ya no usan gorras. <risa> Honestamente, es, es, es demasiado, pues, valiente en cierto sentido, porque yo... Creo que no le hubiese hecho caso a la señora. Ahora, muy buena explicación, muy buena explicación de, de pues, de, de estamos viendo lo importante y lo importante es esto, y ya, bueno, y si no quiere usar Gobra, pues, está bien, de que no usen Gobra, y listo. Eh, ahora, eh, Esteban, yo sé que Chisco es el director y, y, y muy probablemente pues, él tiene un poquito más de autoridad con respecto a los filtros, pero a vos como parte del equipo te pregunto, eh, ¿Qué, ¿Qué pensás de los filtros? O sea. O, o, ¿Tuviste algún problema con un filtro? Digamos que Chisco no está aquí vos me vas a revelar un secreto y <ríe> digamos que Chisco <ríe> te puso un filtro y vos no te gustó, pero. ¿Tuviste algún problema con los filtros o qué pensás? O, ¿qué, ¿Qué podrías añadir a lo que Chisco dijo?
1: May, creo que son completamente necesarios. Para. Más que todo, para poder. Este. Llegar a ser. Uno, con la iglesia, porque muchas veces eh, la gente cree como, ah, mira, ese es, es, es past Music, los inalcanzables, o, o oh, mira, el pastor, el inalcanzable, o, y, y no, o sea, en realidad no es así, o sea, somos personas, somos gente igual a las que están abajo sentadas y, y demás, que seguimos reglas, mae. O sea, que, que, que estamos ahí dispuestos a ser obedientes, dispuestos a, 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 a seguir los filtros, los, las reglas, los códigos que, que, nos, que nos pongan y punto. Y, y, y es chivísima. Ahora, eh, en lo personal, claro que me ha tocado a veces. Eh, no, no sé, me acuerdo una vez que, que fui con un jeans roto y nosotros tenemos el código de vestimenta que. En algunos de nuestros servicios no podemos usar jeans roto. Y a mí se me olvidó o no sé qué fue. Y yo fui con jeans roto. Y Chisco inmediatamente después me dijo. "Mae, fuiste con jeans roto. Y yo, sí, cierto. E y eso me gusta porque esa es la actitud de todos ante, ante esto. Como, por ejemplo, eh, no puedo tocar con, con suéter amarillo. Estoy, es, es, no es cierto. Nada más es, es un ejemplo porque lo ando puesto. Y, y vos fuiste con suéter amarilla ese día Y lo que me encanta de de, de de este ministerio Es que yo puedo llegar con toda la confianza del mundo a decirte, mae, no puedes tocar con suéter amarilla. Y tu reacción va a ser O la reacción de los miembros va a ser Mae, sí es cierto No podía, qué madre Y ahí muere, ahí, ahí, ahí ya quedó el tema Nada de, uy, es que vea, me regañó O sea, eso no sé, ay, pero deje, No, sino más bien es como es, entendemos eh, logramos entender también cuáles son como las, los códigos y todo eso que los aceptamos y punto y, y, y no hay caras largas no hay críticas, no hay nada de ese tipo de cosas porque sabemos que que si están ahí y si están escritos es por algo eh, eh, no, creo que algo, algo que he aprendido en mi vida personal es que no tengo que buscar la explicación a todo o sea no tengo que buscar la, la explicación a todo lo que vaya en, en contra mía. O lo, lo que vaya en contra de. De lo que yo piense. Nada más lo acepto y ya. Y, y con amor y con obediencia. Y eso es como lo compartí ahora. Ahora en la, en la mañana iba a decir. <ríe> como lo compartí ahora al principio. Eh, es, y a, así lo vemos. Eh, creo que todos en el ministerio. Es una forma chivísima de obedecer. Y es una forma chivísima de ser bendecidos. Porque sabemos que en la obediencia. hay bendición y, y el hecho de. Tener un código más bien tiene que ser algo emocionante, es algo ok, tenemos un código de estimenta, tenemos que seguirlo, tenemos que obedecerlo ¿por qué? porque vamos a ser bendecidos a través de eso, suena como, madre, o sea, ¿cómo va a ser bendecido a través de un código? no, sí, porque estoy siendo obediente a, los, a lo que mis pastores a lo que mi pastor de adoración eh, me está diciendo, y punto ahora, este para complementar algo sobre lo de, lo de si hay algo, algo requisito, algún requisito más que ser músico, y creo que nosotros, eh, va a sonar un poco raro, pero como creo que Chisco también lo dijo, y es que la música pasa a ser segundo plano cuando nos enfocamos en, en las personas y en los corazones de las personas. Y he conocido, he conocido gente nueva que llegó al ministerio o cuando yo llegué también, eh, obviamente ya había gente que he logrado conocer más que yo digo, o sea, no me importa. Saber, o no me importa Escuchar cuántas historias musicales o, lo, o las virtudes O lo virtuoso que usted pueda hacer musicalmente Me importa conocer su corazón Y ahí es donde quiero estar O sea, quiero estar cerca Creo que, creo que bueno, con esto cierro la respuesta Creo que Las personas Quieren estar cerca de, de otras personas No por lo virtuoso que es musicalmente Sino por la clase de corazón que tiene Por ejemplo yo puedo ser un guitarrista extraordinario Pero si soy la peor persona del mundo Nadie va a querer estar cerca mío Y nadie va a soportar estar cerca mío En cambio puedo ser en, Dentro del ministerio hay músicos Que son realmente increíbles O sea, que yo digo, wow Y tienen un corazón enorme Que yo digo, o sea Eso, eso es Eso es, eso es lo, lo, lo lindo Que Cuando la música pasa a ser segundo plano eh, las personas y el corazón eh, entran de primero y creo que eso es más, más esencial. Yeah.
0: Sí, buenísimo. Me encanta me encanta esa perspectiva. Y algo que, que, que me gustaría añadir es que eh, pues hay cosas que crean cultura, ¿no? O sea, eh, eh, Esteban Grassman lo decía que algo que crea cultura también es el lenguaje. O sea, cuando uno va a otro país y, y quiere adoptar la cultura, o sea, o tiene que adoptar la cultura del otro país, lo primero que notas es el lenguaje, ¿no? Cómo hablan. Y hay muchas cosas superficiales que crean cultura, pero al final, algo que me vino a la mente ahora, que más que todo con la historia de la gorra, que honestamente estoy impactado con la historia de la gorra, <risa> eh, lo que, lo, algo que crea cultura es ceder. O sea, eh, cedo, es, es como, eh, no sé, como un matrimonio, o sea yo que estoy casado, Chizu que está casado, Esteban que ya ahorita, no sé en qué momento se vaya a casar, pero una relación, este, hay cosas que se tratan de ceder, y quitarse la gorra, o sea, el tema de la gorra es, es estúpido, si sí es estúpido, o sea, una gorra no va a hacer que una persona sea más o menos persona. Sin embargo, eh, el hecho de ceder ya empieza a crear una cultura, y al final, si la cultura es para la unidad de la iglesia, pues, pues ceder es una buena opción en todo momento. Ahora, una cosita también, El, la,
2: la obediencia es una de las mayores fuentes de bendición, ¿verdad? Si obedecemos la palabra del Señor, lo que a Él le agrada a todo lo demás, entonces yo veo siempre las, las, las reglas, los reglamentos, los lineamientos, los filtros, como que le estamos dando a la gente una oportunidad de obedecer. Si no hay reglas, no tienen nada que obedecer. Y si la bendición está en la obediencia, le estamos dando una potencial bendición al equipo, ¿verdad? En, en la
0: oportunidad de obedecer o de desobedecer. Ahora, eh, ya como en cuestión logística, y esto ya es para gente que tal vez está escuchando y, y es líder de alabanza y no sabe cómo organizar a su equipo, eh, particularmente en, en Comunidad Paz, ¿cómo, ¿cómo distribuyen a los músicos en Tarima y por qué? O sea, ¿hay una razón por detrás o nada más se distribuyen así? Porque, porque sí, esa es una pregunta. 100% relleno, <risa> nada más para gente que tal vez quiera saber cómo, cómo hacerlo, o sea de, de una manera más de logística, cómo, cómo poder organizar a sus músicos.
2: O sea, te referís como al espacio físico.
0: Espacio físico 100%, sí.
2: Sí, eh, pues en realidad hay, hay como dos líneas de ataque ahí, es como como <risa> es un batallón ahí, el equipo el equipo pero sí, hay delanteros y el, y el resto todos son Defensas. Eh, sí, simplemente nosotros tenemos a, los, a, los, a todos los cantantes al frente, no tenemos un cantante principal al frente y los demás haciendo coros ahí pegados, no, no, son todos, todos al frente, eh, tenemos todos como esa, esa visión y esa, y esa intención de contagiar a la gente, de dirigir a la gente, no solo con la canción, sino muchas veces hemos dicho, lo que se hace sobre esta plataforma va a ser lo inmediatamente permitido para la gente, por ejemplo, eh, yo siempre cuento esa historia también de cuando, cuando empecé, un día empecé a ver a toda la iglesia arrodillarse poco a poco y cuando me di, yo nunca había hecho eso en mi vida, empezó a ver que la gente se arrodilla y yo dije, wow, hoy sí estamos poderosos, ¿verdad? <risa> y cuando, cuando abrí los ojos después de esa canción me di cuenta que uno de mis compañeros estaba de rodillas al lado mío y ese día aprendí que lo que sucede en la plataforma es lo permitido para la iglesia, in, in, o sea, inevitablemente. ¿Cuánta gente había querido ponerse y postrarse de rodillas delante del Señor? Por años... Y como yo nunca lo hice, no lo hacían, ¿verdad? Porque tal vez pensaban, uy, es que aquí tal vez es extraño, tal vez no se permite, tal vez es... ¿Verdad? Hay tantas razones, pero esa, ese amigo mío se puso de rodillas y la iglesia prácticamente entera empezó a arrodillarse porque era un momento perfecto para postrarse delante del Señor. Entonces, adelante tenemos, sí, los cantantes y, y con esa... Tal vez los cantantes tienen un poquito más de facilidad de, de comunicar algo y de meterse con, el, con, con la gente porque tenemos algo en común, con la gente que está ahí al frente nuestro en la iglesia, viéndonos de frente, que es que tenemos, tenemos una voz, tenemos palmas y podemos zapatear, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Pero un guitarrista tiene una guitarra, eso inmediatamente me pone a una cierta distancia de la persona que está sentada aquí en primera fila que no tiene una guitarra en la mano, pero los cantantes... Puede que tengamos un micrófono, está bien, pero esa persona que está ahí también tiene una voz, también tiene unas manos libres que puede levantar, también puede ponerse de rodillas, también tenemos como, como algo en común, ¿verdad? Entonces tratamos de contagiar, de inspirar a la gente, hasta con la manera en la que, en la que adoramos sonriendo, ¿verdad? De, si hay que saltar, saltamos, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero los músicos también, muchas veces yo les digo a ellos, pocas cosas me mueven a mí en adoración como cuando estoy ahí abajo y veo un baterista cantando, por ejemplo. Cuando yo veo a un baterista que está tocando con todo y está cantando la canción, porque muchas veces probablemente el baterista no se aprende la letra porque no es lo que le toca, se aprende la batería perfecta, ¿verdad? Pero cuando veo a un baterista cantando la canción, adorando a Dios con las palabras, que al fin y al cabo es lo más importante de las canciones... ¿Verdad? Eh, eh, yo siempre les digo a ellos, eso mueve, mueve corazones. Y me pasó hace poco, yo, yo lo puse en el, en el grupo que teníamos con todo el equipo, y les dije, una persona me mandó un comentario diciendo, yo quiero contarle este testimonio, yo he orado por años por mi hermano para que vuelva a los pies de Cristo, dice, uno de los bajistas de ustedes se parece demasiado a mi hermano. <risa> y él estaba adorando, tan metido en el asunto, dice, que yo pasé llorando todo el servicio, Dios tocó mi corazón de una manera increíble por verlo a él, y una vez dice... Ay, no, pero es que eso es lo que le toca a los cantantes, no es cierto, no es cierto, y no hay nada más lindo que escuchar un testimonio así de alguien que, se, que está ahí atrás, que a veces la gente ay, ni se da cuenta, que no los ven, o el baterista porque está metido en esa jaula, ¿verdad? Pero 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 sí, nosotros prácticamente hay dos filas de, de gente, y, y es que le, la plataforma es como muy ancha, entonces va todo el mundo así a lo largo, y nos encanta, por ejemplo, los servicios de fin de semana tener seis cantantes, Mientras más gente, mejor. Y esos son los que cabemos sin, sin patearnos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Ahí, ahí, por ejemplo, los fines de semana yo trato, eso sí es una manera en la que trato como distribuir a la gente. Hay cantantes que son hiperenergéticos como ese que tiene usted ahí, de la suéter amarilla. Es verdad, Esteban se vuelve loco. O sea, este hay que frenarlo, más bien. Pero entonces, y hay otros que son, por ejemplo, tenemos cantantes, alguna, se me ocurre, un par de mujeres, que cantan precioso, que tienen un don lindísimo, que las canciones más tranquilas, o sea, realmente lo llevan a uno así, literalmente a la presencia de Dios, pero son muy pasivas tal vez en esa, en esa expresión física, pero uno le pone a la par a alguien como Esteban y, y listo, se complementan perfecto, y eso es lindísimo también verlo en el equipo. Cuando hemos tenido tal vez, un, hoy canta un equipo de seis personas que son todos súper pasivos, se nota, ¿verdad?, el, el impacto. Son, tienen un corazón por el Señor, adoran lindísimo y todo, pero hay algo que tiene nuestra iglesia, un valor que hemos encontrado, o sea, es el de levantar a la gente. Desde que empieza la primera canción, la gente se pone de pie y, y, y participa. Y ahora que hablábamos antes de, de la adoración y la, y la palabra, la, ¿verdad?, el, el sermón, el mensaje del día, la adoración tiene un, un, algo que no tiene la, la palabra, la palabra, la enseñanza de la palabra, que es que es participativo, ¿verdad? La gente es como un diálogo, no es un monólogo, no se sientan a escucharte, no deberían sentarse a escucharte, y si, y si en la iglesia uno está dirigiendo la oración y la gente está sentándose a escuchar, hay algo que, que arreglar, definitivamente, la oración es participativa, es de todos, y yo siempre, antes tenía este discurso, siempre me acuerdo que lo decía todos los domingos, decía, la única diferencia entre nosotros y ustedes es que ustedes están viendo para el otro lado, <risa> Estamos todos en lo mismo, ¿verdad? Esto no es un show, no es un concierto. Entonces, sí, así nos distribuimos y, por, para, y tratamos siempre eso, de inspirar a la gente con lo que sí tenemos en común, que no son instrumentos. Son nuestras voces, nuestra sonrisa, nuestros saltos, nuestras manos, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Buenísimo. Eh, te, tengo una pregunta. Eh, ¿Cuáles han tenido o sea, como esta experiencia que contaste de que, de que el cantante se arrodilló y la iglesia se, se arrodilló automáticamente ¿cuál ha sido una de las mejores experiencias que han tenido eh, en un momento de adoración, si se acuerdan de, de una que les llegue ahorita a la mente no sé si Esteban tendrá una ahí
1: May, tengo miles <risa> pero creo que uh, una, una de, las, de las que más recuerdo en mi cabeza más recientemente, bueno les voy a contar dos, la primera es que fue en, en este evento que se hace en nuestra iglesia a, a principio de año, que se llama los 12 días de ayuno de oración. Eh, creo que antes de eso, una persona me había dicho. Eh, porque, es que ok, como dijo Chisco, yo soy demasiado expresivo cuando adoro. Literal, porque yo me pierdo. Yo me, o sea, li, me pierdo y, y, y Dios que saque lo que saca de mí en ese momento. Y a veces estoy como tan metido en la adoración que suelta un gritillo
2: <risa>
1: Sí, 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 un grito
0: Guanacasteco
1: Entonces se me sale un gritillo Guanacasteco, eh Entonces las, las personas una persona que llegó y me comentó y me dijo que, que por qué lo hacía, que eso la desconcentraba Así que eso me desconcentra, o sea, ¿por, por qué lo hace? Entonces yo me puse a pensar como O sea, y, puede que sí O sea, puede que sí lo desconcentre o la, la desconcentra, entonces digo yo, bueno, lo voy a dejar de hacer ya, ya, la verdad es que sí, sí, puede ser que, que yo me esté saliendo de, mi, de mí y, y, y no tenga que hacerlo entonces, como dos días después como es una semana entera eh, dos semanas enteras de, de, de ayuno y de oración me tocaba, me tocaba servir, y estoy yo con los ojos cerrados y hasta un momento súper poderoso esos momentos de que se necesita un grito, pero digo yo, no <risa> estoy súper estoy así adorando y todo y nada más escucho, ¡Uh! y yo, levanto a ver la cabeza, y era nuestro pastor haciéndolo, y yo, sí, y yo, ¡Uh! entonces, eso fue súper, eso fue eh, como, súper emocionante para mí, porque yo dije, está bien, muchas veces eh, me puse a pensar en toda la, a todas las personas que podías concentrar haciendo lo que yo hacía y yo decía sí es que no estoy adorando mal eso no tiene que ser así pero Dios en ese momento me dijo usted no sabe a las personas que usted está metiendo en adoración gracias a, a como a como yo lo o sea como yo actué en usted en ese momento yo en ese, en ese toque que, que mi, antes de que mi pastor gritara yo seguía pensando en ay man, o sea sí sí tengo que controlarme estaba completamente fuera de, de la adoración y gracias al grito de mi pastor yo me metí a la adoración entonces eso fue Increíble y el hecho de que Pude darme cuenta de que Una vez más no se trata de mí Una vez más estando ahí En la tarima, vale la redundancia, sirviendo No se trata de mí, Dios actúa como tiene que actuar Dios hace lo que tiene que hacer eh, De las maneras en las que tiene que hacerlo Y, y ya y, y después serán los resultados Causados por Dios, no causados por uno y, y eso, es, eso es realmente impresionante Y otra, así súper rápido este Bueno, es, es, es como un poco ya más, más personal Creo que Chisco sabe como completamente la historia de mi vida Y de mi familia, mis, mis papás Y fue, estábamos cantando No recuerdo cuál canción era Pero yo siempre había tenido como el anhelo de me acuerdo que don Ale una vez, don Ale es el pastor de, nuestra iglesia, de, no, pastor de nuestra iglesia, y una vez predicó sobre la importancia de que los padres de familia levanten las manos a la hora de orar D él, 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 nos, él nos decía que a la hora de un hijo ver eso es completamente increíble, pero yo decía yo nunca era a mi papá, así, o sea, mi papá va a la iglesia y todo, pero yo decía como, tío, o sea mi papá es así como todo eh. es, es, es muy poco probable que yo vea eso y yo estaba adorando desde arriba, y él como que no había llegado, como estaba tarde yo no sé qué, y entonces hago yo, ok sigue adorando, ni tan siquiera estaba pensando en eso, y en un toque donde levanté la mano, levanté la cabeza y volví a ver a la derecha, que es donde él se sienta él estaba cantando con las manos arriba y los ojos cerrados, y creo que esa es oh. una de las, no es nada sobrenatural pero para mí lo fue, entonces creo que esa es una de las experiencias como más gratificantes y, y y una de las lecciones más importantes como que Dios me ha dado a mí en, en, en ese sentido.
0: Yeah. Yo, yo diría que es 100% sobrenatural. O sea, es, sí. o sea por, por, no sé cuál es el contexto, pero, pero como lo estás contando, o sea, por el contexto, por lo que sentiste, por todo, sí es 100% sobrenatural, que me encanta porque también es como, uh, para alguna gente seguro está pensando, Ay, yo quería una, una experiencia mucho más sobrenatural, no sé, que, que se prendió el en llamas, la, la, la tarima, y no sé, y tuvieron que echar agua. O sea, ahora sí, pero este tipo de cosas, eh, y, y lo he pensado de un tiempo para acá, las que parecen ser más simples, creo que son las que tienen más peso sobrenatural, uh -huh. ¿no? O sea, es como, como cuando Jesús decía, lo que se le lo oculta a los sabios para que lo vean los niños es lo que realmente tiene más peso. Sí, uh -huh. me, me encantó. Eh, Chisco, vos, en tu caso, ¿has tenido no. alguna así? Tengo varias, por ejemplo. Tengo una vez, el año pasado
2: tenía, me, me empecé a, a tener en las noches un dolor fuertísimo en el pecho y era una osteocondritis, que es una, como una inflamación en los cartílagos, entre las costillas, básicamente. Pero era era lo más molesto del mundo, no podía dormir las noches. Y me tocó un día que estábamos en un evento en la iglesia igual y, y se oraba por sanidad ese día y yo recuerdo que yo estaba dirigiendo la oración a alguien más y yo estaba tocando guitarra y nada más me arrodillé a tocar guitarra y literalmente el Señor me sanó en ese momento. y Yo sentí una presión espantosa, algo horrible y recuerdo que estando, yo nada más ni siquiera oré, yo nada más le dije al Señor, como que pasaron al frente las personas que estaban enfermas y yo nada más me puse rodillas y seguí cantando la canción y tocándola nada más y literalmente todo desapareció, entonces para ese, esa fue una. Después hubo una vez que, que una persona le dio una palabra a la, a la pastora de la iglesia... ...diciéndole que, que Dios le había dado una visión de que le iba a traer libertad a esta iglesia... Eh, ...por medio de toda la iglesia saltando. Y ella no nos dijo absolutamente nada a ninguno. Y, 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 y el, el copastor de la iglesia, que se llama Andrés... andrés ese, ...ese último día de ese evento se subió al escenario y dijo... ...vamos a hacer algo, vamos a cantar esa canción y cada vez que yo cuente tres... Quiero ver a todo el mundo saltando... Y el señor va a traer libertad... Entonces era el auditorio completo, repleto... Todo el mundo saltando y temblaba el lugar... Y hay videos de eso, es una locura increíble... O sea, para mí ha sido las cosas... Porque ver, ahí veías eso que te decía antes... Abuelitos, niños, todo el mundo... Feliz, brincando, ¿verdad? Y fue increíble... Este año, la, una de las que más... Atesoro en la vida y creo que es de las que... Vea, he tenido una sanidad... <risa> y todo, pero hay una cosa que me impacta todavía más... Y que ha sido súper sobrenatural para mí... Este año... Me tocó, hay una canción que yo amo con todo mi corazón, que la escribí hace, hace como dos años, se llama Me has hecho libre, y es, y es como de las canciones más, de que más se encienden a la iglesia, ¿verdad? Y, y divertido porque la escribí hace como dos años y casi nunca la tocábamos, y en estos últimos meses, sí, se ha vuelto como la canción violenta así de la iglesia, que todo el mundo canta fuertísimo y todo. En enero de este año estábamos igual ahí, y yo estaba sentado, yo siempre me siento muy, muy cerca del frente, y ese día estaba esperando unos amigos que venían desde San Ramón. Y, y venían a visitar la iglesia, me senté con ellos y ya el auditorio estaba lleno, nos sentamos atrás, 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 y, y cantaron esta canción, yo no estaba dirigiendo nada ese día, yo estaba sentado, y, y cantaron esta canción, yo sentado atrás, y ver a toda la iglesia cantando esa canción, adorando con esa canción, y, y me acuerdo de quienes estaban en ese momento en, en la plataforma, o sea, dirigiendo en ese momento, y lo que provocó ese momento, ¿verdad?, para mí fue un momento súper, sobrenatural, por, por el hecho, dos cosas, yo recuerdo, recuerdo haber escrito esa canción, y recuerdo... ¿Por qué, ¿Por qué la escribí? Número uno. Pero lo más increíble para mí en ese momento fue recordar los momentos cuando llegué a esta iglesia y, y había un equipo de adoración medio, medio peleados unos con otros. La, la iglesia pasaba sentada en la adoración, viendo la pantalla así nada más. Y ver a la iglesia completa declarando esas palabras. Y, y, y ya, y yo sentía un escalofrío, yo sentía una cosa verdad, como la presencia de Dios increíble. Y ver a toda la iglesia gritando esas palabras. Yo, yo en ese momento. Fue como, fue simplemente como gratitud de recordar perspectiva, de decir, ¿de do, dónde empezó todo esto? Y, y a veces hablo con amigos míos que tienen sueños muy grandes para sus iglesias y me dicen, no, es que, no, no, es que para usted es muy fácil, porque en su iglesia todo el mundo canta, pero en mi iglesia, vieras cómo es mi iglesia, usted no se imagina cómo es mi iglesia. Y yo, le, y yo le digo, es que ustedes no tienen idea cómo la encontré cuando llegué y no fui yo el que lo hizo, ¿verdad? Pero, me ha, pero he tenido el privilegio de ver a Dios transformar esa cultura de adoración. Ese día, para mí fue más increíble que cuando me ha tocado estar ahí arriba y ver a la iglesia cantando. No, yo estaba atrás, 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 sentado y verlo desde otra perspectiva. Porque a veces cuando estás ahí arriba es rutina pura. Es lo que siempre hago. Y me tocó estar atrás, 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 viendo lo mismo que yo vivo desde ahí al frente, pero viéndolo desde otra perspectiva. Y a mí eso me revolcó por completo. Más allá que es que ser sanado, ¿verdad? Es algo que Dios sabe que me cambió el corazón para siempre. Y fue una canción en un momento ese día,
0: Wow, que chiva, o sea, está muy cool, eh, me trajo a memoria una, una anécdota que, que yo tengo que siempre he contado y siempre he dicho que es lo más sobrenatural que he visto en mi vida y la cultura de, de donde yo vengo, o sea el contexto de, yo también soy cristiano desde los 18, o sea mi familia se considera, y eso lo he contado miles de veces en este podcast, <ríe> ya la gente debe estar harta, pero mi familia se considera atea 100%, o sea, ningún miembro de mi familia ha sido cristiano. Y, y no solo no cristianos, sino que, o, o sea, ateo, o sea, me explico. O sea, hay gente que le enseñan, le enseñan que Jesús existe desde pequeño, aunque no sean cristianos, a mí me enseñaban totalmente lo contrario. O sea, yo preguntaba de Dios y me mentaban la madre. <ríe> pero, este, de, de alguna manera, milagrosa llegué a la iglesia y voy, y voy a un contexto que es un poco pues bastante pentecostal, ¿verdad? Entonces estos estos retiros hiper punchis punchis super pentecostales donde la gente quiere eh, echar fuera demonios heavy, ¿verdad? Y que el, ver la gente endemoniada, entonces era como un como un gold, o sea, era como <risa> como un boom de decir mal liberé a alguien, o sea, yo le puse la mano a este <risa> ma y este ma vomitó, o sea, ranchó verde, morado, se le pusieron los ojos en blanco, empezó a ser, se hizo como serpiente, y, y yo lo hice libre, ¿verdad? Entonces yo iba de, la, lastimosamente, y de, de verdad lastimosamente iba con toda la mentalidad de que así tenía que hacer las cosas. Entonces venía en uno de los momentos en, 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 el, en el retiro donde las cosas se tenían que poner aquí abro comillas más heavy. Y y yo venía con toda la mentalidad de, man, yo tengo que hacer este tema libre. O sea, yo tengo que, ¿verdad? Que se el que pegue contra las paredes y yo lo bajo. Y me acuerdo que Dios me cambió totalmente la perspectiva de cómo una persona tiene que ser libre. Y lo que yo hice fue, empecé a orar por esta persona y yo sentía como que a él se le movía algo en el estómago. ¿verdad? Y yo dije, aquí está Satanás saliendo, ¿verdad? <risa> y... Y, lo que, y Dios me cambia la perspectiva. O sea, Dios no me dice, no es Satanás el que se está moviendo. Soy yo el que me estoy moviendo. O sea, era el Espíritu Santo el que se le estaba moviendo a él. O sea, se le, se le, se le estaba sintiendo de una manera como más física, ¿verdad? Y, y me decía, está siendo libre, pero porque yo estoy manifestándome dentro de él.
1: Uh -huh.
0: y, y empezó a llorar este mal. Y, y me encantó porque era una persona que desde que llegó al retiro... Y desde antes era hiper seco en sus emociones. O sea, no era una persona expresiva. No, no. Eh, eh, él incluso nos decía, es que me gustaría llorar para ver cómo se siente llorar. Y, y el mal lo que hizo fue empezar a llorar y ahí fue donde yo me di cuenta de que cómo el Espíritu Santo, pues en cierto sentido, lo hizo libre. ¿no? Eh, ahora, ¿por qué cuento esto? Porque las experiencias que ustedes han contado, o sea, yo no he tenido ninguna experiencia en tarima tocando ningún instrumento porque eso no ha pasado y no, no creo que vaya a pasar el, nunca, ¿verdad? Porque no soy músico, pero este, a veces tenemos experiencias que creemos que no son sobrenaturales, pero como, como dije de la tuya, Esteban, o sea, son, muy, son 100% sobrenaturales, o sea, mucho más de lo que nosotros pensamos e imaginamos. Y tal vez hay mucha gente ahorita que está escuchando, que está persiguiendo esas experiencias sobrenaturales rajadísimas, ¿verdad? Donde quieren ver una manifestación increíble, pero, pero a veces se encuentra en lo más simple y en lo más sencillo, ¿verdad? O sea, eh, en ver a un papá levantando las manos, como en tu caso, o, 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 en ver, o en ver desde otra perspectiva lo que yo hago todos los domingos, o, o simplemente en ver como una persona que, que no podía llorar ahora llora y más bien hay que pararlo porque el man no es amariquear. O sea, es como Chandler en Friends, ¿verdad? O sea, es como ese feeling. O sea, eso... Eh, me encanta, o sea, me, me encanta cómo, cómo Dios en lo más sencillo nos enseña pues, su amor y su gracia y demás. Ahora, ya para ir finalizando la entrevista, Man, creo que esta es la entrevista más larga que he hecho y me encanta, o sea, soy muy feliz de esto. Este, no, no sé cuánto llevo, o sea, creo que llevo grabando como horas 40 o más, pero eh, ya es récord totalmente, pero ya para ir cerrando, eh, en, una, en una palabra. Así, la primera que se le venga a la mente, ¿qué característica crucial cree que tiene que tener un líder de alabanza? Carácter. Wow. <risa> wow. Esteban, la primera que se te venga a la mente. Ya ahorita las explicamos, nada más creo que quiero saber cuál es la primera que se le viene a la mente. Humanidad. Humanidad. Ok, Chisco, ¿por qué crees que carácter? Porque creo que al fin y al cabo es liderar. Es... es
2: es convencer es, es verdad yo, yo, yo creo que yo creo que un, li, un líder de adoración no puede ser pasivo en su, en su en la expresión de su pasión por el señor digamos yo siempre he dicho siempre siempre me gusta describir como todo esto de la adoración como que es una respuesta entonces eh, creo que hay que tener como, como cuando digo carácter, en realidad en lo que me refiero es como, como, a, como a ser firme, como, como a ser eh, convincente pero sin intentarlo, como a ser alguien que realmente ha sido transformado por el Señor y que estoy tan convencido de eso, ¿verdad? estoy convencido de que el Señor es real, de que Él es bueno, de que lo amo, de que me ha transformado, que, de que he sido moldeado por su mano y por eso yo estoy totalmente convencido de que tengo ...que hablarle a otras personas de esto... ...de que tengo que guiarlos en, en adoración... ...de que tengo que lograr que adoren... Que, que, ...que se entreguen al Señor... ...que tengan una experiencia con Él... ...entonces... Eh, ...yo creo que eso requiere carácter... ...o sea, no se puede ser pasivo ni, ni inseguro... ¿verdad? Y, y, ...y te lo digo por qué... ...porque la, la gran mayoría de mi vida... ...yo fui una persona súper insegura... ...hoy en día no, es algo que el Señor ha sanado en mi vida... ...y me doy cuenta que yo no podría... ...estar haciendo nada de lo que estoy haciendo hoy... ...si, si, si yo fuera la persona de hace cinco años... ¿verdad? El, el señor ha transformado esa parte de mi vida y me ha dado de cierta forma el carácter para decir cosas que antes no me atrevía a decirle al equipo eh, ¿verdad? guiar a las personas de formas que antes no me atrevía a guiar entonces interesantemente, eso, si me hubieras preguntado y no me hubieras dicho que, que pensara en una sola palabra esa no es la que hubiera dicho probablemente, pero no sé por qué cuando dice una sola palabra fue la primera que me vino a la mente
0: wow cool, humanidad
1: me... My... Eh, sí, humanidad Porque eh, creo que Todo líder Debería de, de, de saber que además El líder es, es humano ¿Verdad? Eh, el, bueno, hecho, el hecho de, de De que Dios Te haya confiado una posición de liderazgo O nos haya confiado una posición de liderazgo No nos hace Exentos de lo que Pasan las demás personas ¿A qué voy con esto? Este. Hay que saber. Hay que saber recibir los problemas. De, de, de las personas. Eh, o sea, de las personas que tenemos a cargo. Por, por así decirlo. Y. Eh, muchas veces los líderes no son humanos. Sino que son líderes. Nada más. Y por eso es que. Hay mucho alejamiento Hay mucha distancia Entre el líder y el, y el liderado Por decirlo así Por ejemplo, yo sé que Chisco es mi líder Es mi pastor de adoración Lo respeto como tal Pero además de eso, sé que es mi mejor amigo Sé que es un hermano para mí Y sé que yo le puedo Bueno, no sé Lo he vivido, sé que le puedo llegar a decir La peor desgracia que he cometido O que he pasado en la vida y sé la reacción que va a tener él ¿por qué? porque he tratado con él porque he estado cerca de él y porque sé que él es humano y punto entonces tengo la confianza de llegar y contarle a mi líder, pero ahora ¿cuántos, ¿cuántas personas tienen esa confianza? o ¿cuántas personas tienen esa, esa ventaja de llegar y decir eso? Voy a, ir, voy a irle a contar a mi líder lo que pasó lo que me pasó, lo que estoy atravesando, lo que he hecho, lo que he cometido creo que si, si soy sincero a muchas personas les da miedo.
0: 100%.
1: A muchas personas les da miedo ser juzgados. A muchas personas les da miedo eh, que el líder se decepcione. A muchas personas... Les... Y está bien, está bien. No estoy diciendo que, que, que ese miedo se va a ir. Pero el líder tiene que enfocarse en hacerle ver a esa persona de que, de que no. De que no se va a sentir, de que no va, no va a ser juzgado, de que no va a ser eh, menos, de que... De que sigue siendo amado, ¿verdad? Entonces, creo que a eso me refería con ser humano, que líderes que están escuchando, eh, sepamos cómo, no sé, cómo sobrellevar cualquier, eh, cualquier caso, cualquier circunstancia, cualquier eh, adversidad que, que, que vayan a presentar a las personas que están liderando, ¿verdad? Y también, más importante, brindemos esa confianza para que las personas quieran hablar con ustedes con nosotros Brind eh, seamos esa, esa fuente de confianza y no más bien eh, esa fuente de, de, de miedo, de temor de, ay no, mejor no le digo porque no 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 sé a quién decirle aquí. ok es, es, eso es una bendición de Dios en mi vida el hecho de, de, de saber que cualquier cosa que me pase a mí a la primera persona que voy a ir es a mi pastor o sea, en este caso, a Chisco eh, eso es una gran bendición para mi vida, pero yo sé que no muchas personas lo tienen y no no por, por no por uno mismo, digamos sino por el hecho del miedo a, a, a acercarse a un líder a, a, a contarle algo ¿verdad? entonces creo que esa es como mi percepción de, de las cosas y, y también como mi percepción personal
0: wow Oh, me, me encantaron ambas. respuestas. O sea, creo que, eh, eh, so, son son puntuales, diría yo. No me esperaba ninguna de las dos, para ser completamente honesto. O sea, me, no, 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 sé pero me esperaba, pero o sea, ninguna de estas dos fue que una respuesta que pensé que fueran a dar, pero me pareció muy cool y y además creo que se complementan. Me no, mucho el hecho de no, eh, para no, 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 Creo que así lo, res lo resumiría, ¿no? O sea, le, eh, más allá de una camisa de servicio, tenemos una camisa de relación con Dios y esa es la que, la que siempre tenemos de primero y es la que más que
1: pues, cuidar. Y, y, sí, y, y, y algo para agregar súper rápido. Eh, ¿en, quién, o sea, en, ¿En quién estamos basando? O sea, ¿quién es nuestro ejemplo a seguir en el liderazgo? Creo que es Jesús y punto, no hay otra persona. Si, si Jesús nos puso ahí es para que lo veamos a Él. ¿cómo fue el líder y cómo tenemos que ser nosotros líderes?
0: 100%, 100%. Sí, siempre he escuchado también que Jesús es el prototipo perfecto de todo ser humano. Entonces es, ah, es como cool porque además de apuntar a cómo ser un buen líder, también hay que apuntar a ser cómo ser un buen ser, un, un buen ser humano y es apuntando 100% a Jesús. Ahora tengo una, una última pregunta que siempre lo hago en todos los, los 10 de 10, en todo este tipo de entrevista y es, eh, complete una frase. O sea, yo pongo, inicio la frase y ustedes la terminan y la pueden terminar como sea. Hay gente que me escribe una Biblia, ¿verdad? O sea, que la frase más bien termina siendo eh, otro episodio. Y hay gente que nada más la termina, sencillamente. Entonces, son totalmente libres. Eh, la frase inicia así. Para mí, adoración es.
1: Wow.
2: Una respuesta a la revelación de Dios.
1: Wow. Y para mí adoración es libertad, ser completamente libre en Él, digamos. Es, es literal llegar a un punto de desenfocarse todo a nuestro alrededor y, y enfocarse en Él. Y cuando estamos en ese punto enfocados en Él, estamos siendo libres y adorando.
0: Ya. Yeah.
1: Oh. Ah,
0: más, muchas gracias. Este, eh, eh, como le dije, esta, esta es la entrevista más larga que, que he grabado y me gusta y, as, y así se tira <ríe> podcast ya la gente está acostumbrada a, a escuchar así este, pero verdad, muchas gracias por sacar el tiempo muchas gracias por, por compartir experiencias por compartir pensamientos eh, estoy seguro que esto va, va a ser de bendición para mucha gente por, por todo lo que, por lo que han dicho y nada o sea no, 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 no tengo más que decir este, si no estaríamos en tiempos de COVID eh, Ojalá lo hubiéramos hecho presencial. Lamentablemente no se pudo. Pero, pero de verdad, muchas gracias. Este les mando un abrazo a ambos. Y nada, de verdad, gracias. Gracias por estar acá. A vos, man. Mucho gusto. Muy bien.